0: Começa agora o podcast Rádio Copa, tudo o que você queria saber sobre os mundiais de futebol, com o jornalista Evilácio Júnior e o escritor e pesquisador Américo Paim.
1: Olá a todos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Rádio Copa, já disponível em todos os agregadores de áudio. Eu sou Evilácio Júnior, estou ao lado do autor do Manual das Copas do Mundo, Américo Paim. Assine o nosso canal em sua plataforma de streaming favorita. Nos siga em nossas redes sociais, arroba Rádio Copa. Olá, Américo, tudo certo? Vamos falar hoje da Copa de 94 nos Estados Unidos, o tetra-brasileiro. Isso,
2: tudo certo, Avilaus. E a gente, depois de cinco Copas, finalmente a gente chega a uma que o Brasil ganhou de
1: novo, né? Pois é. <risos> Mas que também não foi fácil, né? A gente vai chegar lá só para a realização do evento, mais de 10 anos de negociação para convencer a comunidade internacional de que o país do futebol, da NBA e do beisebol teria condições de promover o maior torneio do chamado soccer para eles. É, eu tenho que dizer que eu estou entre as pessoas que na época torceram o
2: nariz. Eu achava que ia ser um grande fiasco, nem tanto técnico, porque muitos bons jogadores estariam lá, né? Mas eu achava que ia ser realmente um desastre de público, até de organização nem tanto, que eles são bons em organização, e mostraram isso com sobras. Mas eu achava que ia ser um fiasco de público e a gente sai do outro lado com o um
1: Mundial de maior média de público da história das Copas do Mundo. É incrível isso. Exatamente, né? O Mundial que teve simplesmente 68 mil de média nos estádios. Um é. feito impressionante para um local que... Teve apenas seis anos né, para organizar a Copa do Mundo, a decisão foi em 88 e havia muitas dúvidas sobre motivar a população a aderir ao esporte de baixa popularidade e que, como eu vi no, no documentário oficial da Copa, One Billion Hearts, todos os corações do mundo, tem um depoimento de um americano dizendo que o ah, americano não gosta de futebol não porque esporte de baixo score é chato. É, de
2: baixo score e que tem o risco de terminar empatado. Algo que na cultura deles
1: é... não existe. É. Não funciona
2: desse jeito.
1: Para você ter ideia, às vésperas do Mundial, uma pesquisa do jornal USA Today revelou que apenas 15% da população sabia que o evento ia ser realizado nos Estados Unidos. Apesar de a MLS, que é a liga que foi criada um ano antes, ter sido realmente firmado o compromisso com a FIFA. E foi profissionalizado o futebol no país, né? É, de fato, as desconfianças históricas eram muito
2: grandes, né? Por causa do que você já falou, das diferenças entre o futebol americano e o futebol praticado no resto do mundo, né? O chamado futebol americano, que é um jogo com as mãos na nossa cultura, né? O único período que, de fato, houve um interesse maior, um pequeno boom na história norte-americana com o futebol foi quando Pelé foi convidado a promover entre 1975 e 1979, mais ou menos isso, jogando pelo Cosmos. Cosmos que fechou as portas em 1984. Então, a FIFA não tinha realmente razões para acreditar que a coisa pudesse dar certo, mas o que é que vendeu, de fato, a Copa do Mundo? Eu acho que a imensa capacidade de organização e de fazer dinheiro da cultura norte-americana. E isso é, não ficou a dever, pelo contrário. E foi a Copa de maior sucesso financeiro da história, né? Sim, um modelo bastante diferente, né? um modelo de descentralização em que as cidades e seus comitês organizadores, eles praticamente leiloavam os jogos pelas cidades, então quem desse o maior valor ficava com o jogo. Por isso que você vê na construção dos grupos o fim daquele monopólio que o cabeça de chave jogava em uma cidade, onde os outros três do grupo gravitavam, né? E ele sempre permanecia lá Nessa Copa não, a Copa foi exatamente direcionada Para quem pagava melhor Então <risos> os jogos foram distribuídos Dessa maneira, então você vê as seleções Viajando pelo país né? Esse foi o segredo Da rentabilidade altíssima Dos grandes números, a imensa quantidade De, de promoção que aconteceu Mesmo que o público norte-americano Tenha uma resposta mais fraca Que a gente já sabe, que você já citou Mas
1: o resultado final Foi excelente Agora, sobre o público, há quem diga que não houve fiasco por causa da influência das comunidades italianas da Costa Leste, mexicanas da Califórnia, portuguesas de Boston e os demais grupos latinos que estão espalhados nos Estados Unidos. Será que é verdade isso, Américo?
2: Ah, eu, eu, não, eu não vou ignorar isso. Claro que sim. Até porque é, essas seleções acabaram jogando nos redutos de maior colônia, né, é, dentro dos Estados Unidos para justamente alavancar essa presença de público. Bom, nós não podemos ir contra os fatos, né? Como você já citou, mais de 68 mil pessoas de média é um número bastante respeitável. Em 1994, hoje você tem esses números com a gestão profissional de futebol em alguns campeonatos europeus. Eu acho que a Alemanha, no máximo, consegue essa média de público porque os ingressos são mais baixos, são preços baixos. O fiasco
1: da Copa foi o cãozinho striker, que foi o mascote, né? Eu gostava do, do, do cachorrinho... Inclusive a é, eu... miniatura Simpático. dele, é eles decidiram não usar a águia por causa da Olimpíada de Los Angeles em 84, Sim. que já tinha utilizado a águia. E aí, o, o cãozinho Striker, que vestia as roupas ali das cores da bandeira americana, tinha o objetivo de atrair um público maior ao esporte, mas não deu certo, não chamou a atenção da criançada e vários souvenirs da Copa do Mundo ficaram encalhados nas prateleiras. Apesar de o tem ter, inclusive, o apoio da Warner Bros, que foi quem desenhou o bonequinho. Ou seja, você tá me dizendo que ainda ia dar mais dinheiro. Pois é. Foi o um fiasco é. da Copa. Tá perdoado. Outra americanização, e que ficou como herança, né? A forma de americanizar e glamourizar o futebol. Colocaram números na frente das camisas e o nome dos jogadores às costas das camisas para tentar semelhar um pouquinho com o que acontece nos esportes tradicionais dos Estados Unidos.
2: Perfeito, e isso ficou, né? Isso foi introduzido nessa Copa do Mundo, acabou ficando até hoje a gente tem essa herança, né? E interessante, outras outras grandes modificações também aconteceram nesse mundial. A gente havia comentado no, no episódio de 1990 a partir desse mundial três pontos por vitória, né? Apesar de que as eliminatórias foram ainda com dois pontos por vitória. Mas no Mundial, três pontos por vitória. A bola atrasada para o goleiro já não poderia ser tocada com as mãos. Essa, essa foi a medida desde outubro de 91, portanto pouco depois da Copa de, da Itália, né? Copa de 90. Todos os jogadores inscritos podiam ficar no banco de reserva, isso também era uma outra novidade. Foi a primeira Copa com o quarto árbitro. Ainda com pouca função, de ficar talvez segurando aquela plaquinha da substituição ajudar em algum controle de, de, de excessos nos bancos, nos né? bancos. <risos> que sempre acontece, à medida que vai afunilando, então isso vai ficando ainda mais complicado. Portanto,
1: uma Copa com muitas novidades. Além dos cartões vermelhos para faltas por trás e carrinhos imprudentes, né? Bem lembrado. O jogo vai ficando mais físico, né?
2: A gente vai percebendo aos poucos. O jogo ficando mais físico é necessário que a gente tenha algum tipo de contenção. Essa veio para tentar ajudar.
1: Nas eliminatórias foram 147 seleções inscritas, 21 a mais do que na Copa da Itália, para 22 vagas. A Alemanha, já unificada, herdou aí, né, o título de campeã da Alemanha Ocidental, tricampeã, em 90. Estados Unidos como sede, classificados automaticamente. E aí, outra novidade, pela primeira vez a África com três vagas, né Marrocos, Nigéria e Camarões, enquanto Américas do Sul, Central e Oceania perderam meia vaga. <risos> e tem aquele caso da histórica repescagem de Argentina e Austrália, com Maradona convocado às pressas depois do fiasco do Monumental de Nunes com a goleada de 5x0 da Colômbia sobre os porteios América. Pois é, essas eliminatórias foram de fato meio curiosas. Você
2: olha que a América do Sul teve três vagas e meia, né? Como você já falou, haveria um playoff. Só que esse playoff tem um outro playoff antes, que era exatamente uma seleção da CONCACAF, que é a segunda colocada, contra a seleção da Oceania. E daí, sim, enfrentar da última classificada da América do Sul, que acabou sendo, para surpresa geral, a Argentina, que fez esse playoff contra a Austrália, que, por sua vez, fez o playoff primeiro com o Canadá. Eliminou o Canadá e foi enfrentar a Argentina. Muita confusão para se chegar na Copa do Mundo. <risos> Agora, as eliminatórias, é, algumas surpresas. né Na Europa, a gente teve a eliminação da Inglaterra, Bem como é, de todas
1: as demais seleções do Reino Unido.
2: Exatamente. A, a Holanda, que passou em segundo no grupo dela, atrás da Noruega. E o Gullit, que ainda era jovem, ainda com 27 anos, anunciando que não mais continuaria com a seleção após as eliminatórias. Portanto, ele não iria à Copa do Mundo. Mais perto ele se arrepende, só que joga uma partida e, e de fato, ele desiste de uma vez por todas e não volta mais. E o Van Basten também seguiu a mesma linha, já sofrendo com as lesões intermináveis. Então a Holanda seguiria sem os dois, sem as suas duas estrelas. A Espanha surpreendeu, porque a Espanha nem foi a Euro 92, não conseguiu se classificar. Acaba seu grupo em primeiro, o Eire em segundo e a Dinamarca, campeã da Europa, eliminada. Pois é. Não foi a Copa. Isso também foi uma outra surpresa, né? Enfim, foi, foi assim, como toda eliminatória na Europa, aparecem algumas, algumas coisas que você não espera, e a pior de todas, bem à frente, como estranheza, foi a classificação da França, que fez com que Cantonar não fosse a Copa do Mundo. A França, que tinha no seu grupo Suécia, Bulgária, Áustria, Finlândia e Israel, chega faltando duas rodadas, com dois jogos em casa, precisando de um ponto, perde o primeiro jogo para Israel por 3x2 no último minuto, vai para o último jogo com a Bulgária, toma a virada da Bulgária, também nos acréscimos e é eliminada da Copa do Mundo. E sabe o que é que os jornais publicaram no dia seguinte? Hum. França classificada para a Copa de 98. Já estava pronta a manchete.
1: <risos>
2: Porque em 98 a Copa foi na França. Incrível, essa, essa foi uma, uma tragédia futebolística para a França, porque é, um jogador como Cantonar não ter ido da Copa do Mundo realmente é uma pena. É verdade. o mundo inteiro gostaria de
1: assistir. Não, além né, da Tchecoslováquia, que ficou fora, e da Iugoslávia, impedida em Isso. função da guerra dos Balcãs, lá da Sérvia com a Bósnia. Exatamente, o que eu ia falar que gerou uma
2: surpreendente classificação da Grécia em primeiro lugar nesse grupo que a Iugoslávia acabou suspensa a Grécia terminou inclusive invicta a Grécia aqui na Copa do Mundo só fez apanhar foi a pior seleção da Copa né a, a pior seleção da Copa, mas saiu invicta e a Rússia com um time também bastante fraco já obviamente por conta da dissolução da União Soviética e, e aí os jogadores da Ucrânia e de outras repúblicas não participavam a seleção ficou bem enfraquecida, se classificou, mas também não faria grande coisa na Copa do Mundo.
1: Opa, Aqui... há controvérsias, a gente vai chegar lá. <risos> já sei do que você fala. Um talenco tal Sul... aí.
2: Ah, sim. A Salenco realmente é um meteoro. <risos> Mais um daqueles meteoros que a gente falou tanto aí. Na América do Sul, você já, já deu a primeira pista, né? O grupo, dois grupos só, né? A Colômbia. No grupo dela Se classifica em primeiro Com aquela saraivada em cima da Argentina De 5x0 no Monumental de Núñez, Um resultado absolutamente inacreditável Jogando a Argentina para a repescagem E por muito pouco A Argentina não sai da Copa Exatamente Porque graças à seleção do Peru Que empatou miraculosamente em casa Contra o Paraguai Porque o Peru perdeu todos os jogos Das eliminatórias, menos esse se perdesse do Paraguai, o Paraguai classificaria e, e a Argentina estaria fora, classificaria para a repescagem a Argentina estaria fora da Copa. E o Brasil no seu grupo com, com a Bolívia, Uruguai, Equador e Venezuela, o Brasil sofreu sua primeira derrota em eliminatórias, né? 2 a 0 para a Bolívia,
1: jogando fora do do chá de coca de Zete. É. <risos> do gol de calcanhar de Tafarel. É, o gol contra do goleiro. O
2: gol contra do goleiro existe mesmo, né? A gente sabe que existe. Foi nessa época também que Careca deixou a seleção e que Romário só jogou no último jogo contra o Uruguai, aliás, deu um show. O Uruguai que ficou de fora também porque a Bolívia ficou
1: em segundo lugar no grupo do Brasil. Agora você falou de um grupo de cinco, um grupo de quatro, isso porque lembremos que o Chile ainda estava punido naquele caso Rojas que nós falamos no episódio passado. Ótima lembrança, exatamente. Um grupo de quatro seleções, um grupo de cinco
2: seleções, o um grupo com quatro, só classificou o primeiro lugar e o segundo foi para a repescagem,
1: do segundo playoff, como eu falei aqui há pouco. Estreantes, o... Arábia Saudita, Nigéria, Grécia e Rússia. A Noruega voltava desde a edição 1938 e a Bolívia desde 1950. Pois é. A Nigéria, que inclusive se classificou com bastante
2: dificuldade, né? é, jogando contra a Costa do Marfim e a Géria, se classificou no saldo de gols. Aí a gente também teve essa, essa lembrança muito triste né? do que aconteceu nas eliminatórias africanas. É, ficaram três grupos de três no final, a Nigéria já expliquei, Marrocos se classificou no grupo onde havia Zâmbia e Senegal. E a seleção de Zâmbia, que sofreu aquele terrível acidente em 28 de abril de 93, com a queda do avião que morreram 18 jogadores e a seleção foi reconstituída com Juvenis e apenas o capitão que por acaso não estava no voo de toda aquela seleção só, só sobreviveu o capitão porque não foi no voo e, as, e Zambia acabou não se classificando, Marrocos se classifica e Camarões no terceiro grupo também com, com Zimbabue e Guiné acabou se classificando só que Mila não participou novamente estava entre aspas aposentada <risos> Com mais de 40 anos, só que não, né? Na Copa a gente vai falar sobre ele, exatamente. E aí, e falou... aí você falou bem dos, dos estreantes, já falamos da Grécia, da Noruega. Esses também não fizeram grande falta. A Arábia Saudita, sim, uhum. fez um papel bonito na Copa do Mundo.
1: Foram nove estados em nove cidades: São Francisco, Los Angeles, Dallas, Boston, Chicago, Nova York, Detroit, Orlando e Washington. Muitos campos de futebol americano adaptados e longas distâncias do território americano, dificuldades logísticas para equipes, imprensa e torcedores americanos. É, foi isso que a gente falou no início, né
2: as coisas funcionaram de acordo com o dinheiro. Então, a, a, o comitê que conseguiu a melhor oferta por aquela partida ficou com a partida e acabou gerando isso que você já descreveu. Esse, essa grande movimentação pelo país. País que, obviamente, por ser tão grande, torna as coisas mais difíceis.
1: Outro problema foi a cobertura de TV, né? Por causa do fuso horário da Europa, prejudicou jogadores que tiveram que jogar entre meio-dia e quatro da tarde em pleno vigoroso verão norte-americano. Bulgária e Suécia chegaram a registrar queixas formais ao comitê organizador da FIFA e, pasme, né, no jogo... Alemanha e Bulgária registrou-se 46 graus Celsius numa partida que a gente vai falar daqui a pouco.
2: É, é incrível de fato o calor foi absurdo né? muito, muito quente mesmo, é, isso é incrível que os jogadores tenham conseguido manter na maioria dos jogos até um, um bom nível de resistência mas ninguém poderia reclamar se houvesse uma queda de rendimento porque ninguém consegue jogar futebol o tempo inteiro com a tensão de um jogo de Copa Copa do Mundo com um calor infernal desses aí. Mas, como a gente falou aqui, tudo pelo dinheiro, né? Lembrando que essa Copa do Mundo foi a primeira a ter um site na internet. Bem lembrado. Internet, internet que não era necessariamente conhecida ou <risos> utilizada no mundo inteiro, entretanto, é, foi a primeira a ter um
1: site. Ah, mas na época você já usava o Netscape e tinha esse aqui, não tinha não?
2: É, é verdade, é verdade. Alguns lugares, alguns lugares nós tínhamos isso, mas não era o que é
1: hoje, nem perto. Na abertura, a Alemanha, campeã de 90, utilizou parte daqueles jogadores, mas já envelhecidos, por exemplo, o Lothar Matheus, que foi o grande craque alemão em 1990, estava tão envelhecido que não tinha mais agilidade para ser meio armador, foi colocado de volante. O Rudi Völler também já com idade bastante avançada, e a Alemanha mostrou logo na estreia contra a Bolívia que ia sofrer dificuldades, aplicou apenas 1 a 0 e o destaque foi o Etcheverry, o, o mesmo que fez aquele gol que resultou no gol contra do Tafarel na derrota do Brasil em eliminatórias, El Diablo, foi expulso Diablo. na partida de estreia para agredir Matheus. É, interessante, esse jogo, ele teve várias coisas
2: engraçadas, né, primeiro que por ser o jogo da abertura, teve toda aquela ladainha que você já conhece, Diana antes Ross. de começar o jogo, <risos> Diana Ross, que já colocaram ela o mais perto possível da, da trave, ela conseguiu chutar a bola pra fora, <risos> na véspera do jogo, Avelange foi eleito para o seu sexto mandato, e eu quero já, o interminável Avelange, eu quero dizer, o jogo foi realmente péssimo, o gol foi quase um presente da defesa da Bolívia. Foi uma falha, uma matada de bola que deu errado. E o, o Krimzman chutou para o gol vazio. né? Tirou o goleiro de tempo e chutou pro o gol vazio. E eu não sei se você quer falar agora, mas nós temos que falar da camisa
1: da Alemanha. Vamos falar logo das camisas, né? Aliás, das camisas das da Copa camisas na foram da Copa marcantes. Né? Foram é marcantes. verdade. Eu vou já dar minha opinião aqui. Eu falei que a camisa da Alemanha, em 1990, foi a mais bonita da história das Copas, em minha opinião. E aí eu hei de te falar que eu vi as camisas da Alemanha, em 94, pensei até em comprar uma, mas tinha uma tal de uma camisa verde da Alemanha que, graças a Deus, não foi usada, que era um terror. Além disso, né, a Adidas ela nessa Copa quis inovar muito e nas camisas que tinham mais inovação eram justamente as camisas mais feias como da Alemanha, por exemplo o calção do padrão número 1 um da, da Alemanha era tenebroso né? eles portaram uma extensãozinha lá com aquele gráfico estranho para mim, minha opinião as camisas mais bonitas da Copa do Mundo foram do Brasil tanto a amarela quanto a azul e para mim a azul era mais bonita do que a amarela e ainda bem que usou três vezes a do goleiro era tenebrosa também, de Tafarel. <risos> né? As da Itália da Diadora eram muito bonitas, mas também a camisa do Palhuca era horrorosa, a camisa do goleiro. Adidas, o contrário. As camisas de jogo eram feias e as dos goleiros, para mim, eram bonitas. A sobriedade da Lotto, para mim, se destacou nas camisas da Suíça e da Holanda. Da Holanda era básica, laranja, com as cores da bandeira azul, branco e vermelho, apenas na gola e no punho.
2: Isso, eu acompanho o relator, não tenho nada a adicionar. Foi de fato uma surpresa, né? Quando você viu, quando a gente viu aquele, aqueles padrões, aquelas padronagens adotadas na Copa do Mundo, muito feio, muito uma coisa muito feia. Eu não sei quem foi que criou isso, que modinha foi essa, mas também não durou muito, né, ainda bem.
1: Mas tá botando feio. agora, viu, os uniformes. Você viu o uniforme do Chelsea campeão da Champions League para a próxima temporada? É uma coisa Não, ainda absurda. Não. O, o Barcelona, o Chelsea pela Nike, a Nike também com o Barcelona, eles inovaram de um jeito que o calção agora é metade azul, metade greener.
2: ah é, Não vai estar não vai tá bonito mesmo, não. E a não camisa é, é
1: tosca. Né? uma diagramação estranha. Estão achando bonito e estão retornando aquela moda horrível de 94. É, aquilo foi mesmo desastroso,
2: desastroso. As camisas de goleiro, concordo com você, acho que foram de longe as piores. Eu não sei de onde veio aquilo, mas enfim. Até difícil pra quem tava trabalhando, né? Eu tenho uma Pra pergunta olhar pra você. os nomes, os nomes, os números, enfim.
1: Qual era a pior camisa, a mais feia? Era a, a camisa da Alemanha número 2 ou a camisa de Jorge Campos, do México, <risos> o goleiro <risos> espalhafatoso, que achava pouco a camisa, já tinha um design feio, ele ainda usava a camisa três vezes o tamanho dele, né? É, eu acho que a Alemanha
2: ganha o prêmio porque você seria obrigado a ver 10 pessoas dentro de campo usando aquela camisa verde. E o campus é uma só.
1: <risos> Mas era horrível aquele <risos> uniforme. Do é, cara, era, então. era
2: impressionante. E ele mudou, né? Ele usou mais de uma. Durante, durante o certame, eu acho que as primeiras três partidas foram com uma, foram com uma camisa e no jogo com a Bulgária, nas oitavas, ele jogou com outra camisa.
1: Não, e aí teve gente na época que dizia, ah, ele inovou goleiro joga de mangas compridas, que na época não, não tinha goleiro usando mangas curtas como hoje em dia. E os jogadores de linha jogam com camisa de manga curta. Ele usava camisa 3 quartos. Eu vi na é, entrevista dele que não é verdade, ele usava camisa GG. <risos> ele usava é, camisa mas, de linha, né? Mas aparecia GG. como... É, mas ficava como
2: três quartos mesmo, porque era muito grande a camisa para ele, ficava estranhíssimo, né? Não sei se ele queria passar a imagem de que ele era maior, não sei. <risos> eu sei que não funcionou, né? Não, não funcionou. Não funcionou. Esse grupo, é, esse jogo, quando você falou do Atchiveri, faltou comentar uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte: ele entrou aos 34 do segundo tempo é. e saiu aos 37 expulso. <risos> três minutos em campo. Três minutos de campo, isso é um recorde. De fato, alguém que veio do banco e durou tão pouco. Ninguém, só
1: ele. <risos> Mas foi o grande destaque de um jogo horroroso de abertura. Um jogo horroroso, um jogo horroroso.
0: Você está ouvindo o Podcast Rádio Copa.
1: Mas vamos então aos grupos normais. No grupo A, Romênia se classificou em primeiro. Suíça, surpresa, foi a segunda. Estados Unidos, terceiro. A Colômbia, favorita de Pelé. Foi apenas a quarta colocada do grupo, não passou a segunda fase. Um grupo que teve estreia em 18 de junho com Estados Unidos 1, Suíça 1. Colômbia perdeu na estreia da Romênia por 3 a 1 A Romênia, depois, que parecia badalada, tomou 4 da Suíça, 4 a 1 E Estados Unidos ganhou da Colômbia por 2 a 1 no jogo que a gente vai comentar daqui a pouquinho. A tragédia do Escobar, que fez o gol contra. Isso. Na última rodada... Estados Unidos 0, Romênia 1, um, Suíça 0, Colômbia 2. Não adiantou nada para o time sul-americano que entrou badalado na Copa. Pois é, é um, realmente foi uma grande surpresa. Eu
2: tenho algumas coisas a comentar sobre esses jogos. Os Estados Unidos com Suíça, por exemplo, já, a gente já esperava que dificilmente os Estados Unidos conseguiriam ganhar. Até empate foi, foi, ficou de bom tamanho, né? foi o primeiro jogo com o estádio 100% coberto. Isso foi uma coisa no, no, nova em Copas do Mundo, né? Como a gente já falou que eles tinham essa, essas práticas dos, dos outros esportes, né? Na, na, nada a ver com o soccer, que, o beisebol e o futebol americano, enfim. Esse jogo foi em estádio coberto. A camisa dos Estados Unidos, a gente esqueceu de falar. Ah, é. Essa camisa que os Estados Unidos jogou a primeira fase, os três, as três partidas,
1: ela é menos ruim... Do que a, a camisa que eles usaram contra o Brasil. Não, e, e com a padronagem que eles usaram contra o Brasil, né? Porque talvez se usasse um calção azul ali, até amenizasse, né? Mas aquela camisa é. já era espalhafatosa. Aquela azul meio jeans, que cor era aquela? Com as estrelas gigantescas brancas. É, o calção espanha. vermelho e um meião preto. E aí, contra o Brasil, acharam um pouco, botaram um listrado meio ondulado, vermelho é, e É, um, um,
2: um listrado parecendo marca de
1: pneu. É, com, com calção <risos> vermelho e meio preto. Nossa, que foi realmente é. um é, candidato aí, viu, para ser um dos piores também é. dessa Copa.
2: Depois a gente vai amadurecendo ao longo da conversa. O jogo em si foi um jogo até equilibrado, o, é, o um a um acabou sendo mais ou menos justo. O gol da Suíça teve a colaboração do Meola, velho Meola que a gente já conheceu da Copa da Itália, né? Isso. E que aprontou das suas nesse Mundial. Mas o gol dos Estados Unidos foi um golaço de falta do Hinalda. É, Está aí na, na categoria dos mais bonitos gols de falta da história das Copas, tranquilamente, muito bem cobrada. O jogo Romênia e Colômbia já houve realmente surpresa, né? Apareceu o Raj para o mundo, né? A gente já tinha visto o Raj na Copa de 90 mas a Romênia não avançou, né? não fez grande coisa, então, nessa Copa, não, essa foi a Copa dele, pintou e bordou, fez um gol, duas assistências, o a Colômbia,
1: apareceu bem também,
2: é o que é o centroavante matador, né, Isso. a Colômbia, apesar de tudo, teve suas chances, especialmente no primeiro tempo, talvez tivesse aproveitado, o resultado do jogo fosse um pouco diferente, mas não, não dá para dizer que não foi justo, que a Romênia foi bastante cirúrgica e, e é um time técnico, né. Bons jogadores, e o Raj jogando muita
1: bola. Outro uniforme no... feio, Colômbia com camisa azul, calção vermelho e short e, e meia vermelha. Pois
2: é, <risos> estranhíssimo, né? Muito diferente do que a gente está habituado a ver a Colômbia, mas esse não surpreende tanto porque já tinham usado camisas azuis na Copa de 62, mas enfim, Só já tinham usado vermelho. Combinação tosca, né? De calção vermelho e vermelho. Não, essa combinação foi pior, essa foi pior. <risos> O jogo que a Suíça ganhou da Romênia, esse realmente foi uma grande surpresa. Porque, apesar do 4x1, não foi um jogo com cara de goleada assim, não. Foi um jogo truncado, a Romênia também teve suas chances, mas os suíços foram melhores e acabaram aproveitando, inclusive, as falhas da defesa da Romênia e ganharam o jogo por 4x1. E a grande surpresa do grupo, Estados Unidos 2, Colômbia 1. Esse sim um jogo que tinha tudo para ser o contrário. Eu não sei se você conhece essa história, mas havia um jogador colombiano chamado Gabriel Gomes. Sim. Que ao perder... Ao, quando a Colômbia perdeu o jogo para a Romênia, é, ele foi um dos mais criticados. E ele, rece, ele recebe notícias de que a família dele estava sendo ameaçada lá na Colômbia. E ele acabou não jogando a partida contra os Estados Unidos. Pediu para não jogar, porque se ele entrasse em campo, a família sofreria consequências. Essa história... Eu não consegui apurar em mais de uma fonte, não tenho certeza da veracidade. Mas não duvido. Porque desde a Copa de 90, desde a Copa de 86, que deveria ter sido na Colômbia, a gente já falava sobre a influência do, do tráfico, né? Exato. Na, no futebol e em outras áreas da, da vida social é, colombiana. Outra coisa engraçada desse jogo foi que o juiz teve que trocar de camisa. O Fábio Baldas. Italiano. É, o, o italiano Fábio Baldas. Ele começa o jogo com uma camisa que ele viu que estava muito parecida com a camisa norte-americana. Da seleção <risos> norte-americana. E depois aparecia
1: toca... com aquela camisa, né? Porque ela não tocou de nada.
2: Aí ele coloca uma camisa com um rosa bem, bem forte, e aí ficou o contraste que ele, que ele gostaria. A Colômbia pressiona, pressiona e não, e não faz os gols. Aí vem o gol contra de Escobar, que tem. Todas, todas as consequências, né? A gente volta a ele daqui a pouco. Depois os Estados Unidos teve um gol estranho, que foi anulado, assim, não teria anulado. E aí tem um segundo gol norte-americano, que eu acho que bota na conta do goleiro, que eu acho que ele saiu muito precipitado, e acabou, aí 2 a 0 a coisa fica mais complicada, né? E no segundo tempo, esse lance eu acho que vale a pena assistir, quando aquela bicicleta do Balboa, a 35 minutos, balbou o jogador norte-americano, uhum. direto do corner, que se a bola entra, estaria em qualquer coletânea dos gols mais bonitos de todas as Copas. A bola passa tirando tinta da trave. E aí, quando acaba o jogo, os norte-americanos chegam a desfilar pelo campo com a bandeira. Tal a festa que foi, por ganha o jogo. E, obviamente, praticamente sacramentado, tanto a classificação norte-americana quanto a eliminação da Colômbia, porque na última rodada... Ia ser uma combinação improvável de resultados para a Colômbia se classificar. E aí, ainda com a Copa em andamento, no dia 2 de julho de 1994, o Andrés Escobar, supostamente por conta de é, discussões de máfia de apostas e jogo, né, ele acaba sendo morto com seis tiros em um bar em Medellín. É uma coisa... Meu, não dá nem pra falar. Então, Mas eu, tem um detalhe ou...
1: nisso aí, tá? Ele era jogador do Atlético Nacional, era de Medellín, né, da Colômbia, e justamente o Pablo Escobar, que ainda tinha detinha lá né, o, o, o cartel, o grupo dele detinha lá o cartel de Medellín, era quem controlava o time do Atlético Nacional. Né? Então, por isso que recaem as suspeitas... Sobre o, o cartel de Medellín Quanto a esse crime Mas que é uma coisa que até hoje não é muito esclarecida
2: né? É, não é, não é mesmo Essa é a versão que acabou considerando sendo a, Que as pessoas consideram como oficial né, a Que mais aceita né? Que no começo circulou como uma briga de bar, corriqueira né? Algo como um desentendimento Por conta da Copa do Mundo Uma discussão que acabou em tragédia Mas no fim das contas a gente sabe que o tráfico Estava envolvido E também não, não descartaram o envolvimento dessas máfias de resultados, máfias de jogos de apostas, subjogos. Né? O fato é que, ainda durante a Copa do Mundo, o cara é assassinado em seu próprio país. Né? Para quem esperava a Colômbia campeã e tem uma tragédia como essa, é uma mudança
1: triste. Uma Enfim, dúvida, você era igual a Pelé? Você colocava a Colômbia na bolsa de apostas como favorita? Antes da ah, Clópria.
2: Não, não. <risos> não, favorito ao título, não. Mas eu não vou, não vou negar que fiquei muito surpreso com a eliminação. Porque se você olha no papel um grupo como esse, não tem por que acreditar que a Colômbia não vai se classificar. Ainda mais depois do 5x0 na Argentina, lá em Buenos Aires. É. Não, e o próprio futebol? A gente, a gente conhecia os jogadores, né? A Sprila, Walter Valência, Valência Rincón. Oh grandes jogadores, né, que fizeram bonito por onde passaram, mas o time simplesmente não, não acertou. Ah, jogou contra a Suíça na última rodada, deu 2 a 0 jogou até bem, é, dominou o jogo, mas foi tarde, né, acordou tarde, acabou de favorito a título, sai como lanterna do grupo, né.
1: Um grupo aparentemente fácil antes de rolar a bola. Né? É,
2: eu acho que sim. O Romênia, por exemplo, ganhou os Estados Unidos sem fazer muita força. Os Estados Unidos, é, o goleiro não foi bem no jogo com a Romênia, o Meola, 1x0 foi suficiente, a Romênia sai no final em primeiro, o que sela o destino do que vem pela frente nas oitavas, que a gente vai falar daqui a pouco. A Suíça ficou em segundo, Estados Unidos em terceiro, e a Colômbia volta para casa.
1: O Grupo B foi o grupo do Brasil. Né? O Brasil, criticado durante a fase de preparação, entrou na Copa do Mundo como um dos favoritos. Era a equipe chamada do Erro Zero, esquema conservador, base de 90% mantida com Tafarel, Jorginho Dunga mas o futebol muito pouco atraente né? teve a dificuldade que você já falou das eliminatórias mas ainda havia também uma relação meio estranha entre Carlos Alberto Parreira que era o técnico e Romário que era o grande astro, tanto que ele só foi convocado para a seleção para o último jogo contra o Uruguai e aí diante dessas incertezas o Brasil estreia contra a Rússia dando 2 a 0 gols de Romário e Raí de pênalti. Nesse mesmo grupo, Camarões e Suécia empataram em 2 a 2 Segunda rodada, Brasil 3 a 0 com mais gol de Romário, além de Márcio Santos e Bebeto em cima do Camarões. A Suécia bate a Rússia por 3 a 1 E na última rodada, a Rússia, já eliminada, mete 6 a 1 em Camarões, enquanto o Brasil e Suécia ficaram no 1x1 com detalhe. né? O Brasil jogando naquele estádio de Michigan, com gramado sintético, dimensões mais curtas e também estádio coberto. Né? Então, além da viagem ter sido longa, né, o Brasil que estava jogando em São Francisco ter que ir para o lado outro lado do país, tem todo um, um cenário aí que talvez justifique esse empate do Brasil com a Suécia, mas foi um grupo razoavelmente tranquilo para a seleção de Parreira, né?
2: Eu considero que sim. Tem um movimento que é atribuído à Parreira, é, o movimento existiu, mas eu não sei, não posso cravar que foi ele a última palavra nessa história. É, o Parreira, ele teve a ideia dessa situação com o Romário, foi uma situação bem delicada que vem lá da preparação, antes quando, quando o Romário foi chamado para um amistoso com a Alemanha, ainda portanto antes da Copa, e ele vai para o banco, depois entra no finzinho, ele, ele manifesta publicamente, bem ao estilo Romário que a gente conhece, a insatisfação ter ficado na reserva, e é por causa dessa manifestação que ele fica quase um ano fora da seleção e volta no último jogo, como a gente falou aqui contra o Uruguai, dando um show no Maracanã. Quando a seleção vai para os Estados Unidos, a comissão técnica, e eu repito, não sei se o Parreira foi a última voz, decide que os, o companheiro de quarto dele seria ninguém menos que Dunga que era uma liderança, né? Que no capitão começo, capitão da
1: equipe, né?
2: <risos> é, é, pois é. Então, que na verdade acho que quando ele começou, ele ainda não era o capitão, né, que era Raí, depois passou a ser ele. E ele, independentemente de ser capitão ou não, a liderança dele era indiscutível. E era um cara que se apostava que ele traria é, mais tranquilidade para Romário. E foi de fato aconteceu isso, né? pelas pelos relatos que a gente ouve do próprio Romário de que o temperamento do Dunga, a influência positiva, a liderança, contribuíram para acalmar o temperamento do Romário, que a gente já bem conhece. Né? E o Dunga passando a ser o capitão com a, com a saída do Raí, aí ficou ainda mais fácil esse entrosamento. Eu quero chamar a atenção que o Brasil, quando estreia, né, ele não sofre nada contra a Rússia. E já, já falamos que foi um time fraco das eliminatórias europeias. O Brasil perdeu vários gols. E eu quero dizer apenas uma coisa, a importância e o peso de Bebeto e Romário nessa, nessa campanha. Então, 2x0 na Rússia, você teve o, o Bebeto bate o escanteio e o Romário faz o primeiro gol. Já tem aí os dois envolvidos e o Romário sofre o pênalti que Raí bate para fazer o segundo gol. Exatamente. Vai colocando na sua conta aí para você ver. Suécia e Camarões fazem um jogo é, equilibrado. O 2x2 dois dois acabou sendo justo, né? Apesar de que o primeiro gol da partida foi um impedimento, mas enfim, e o Camarões ainda não teve Mila, o Roger Mila, em campo. Quando o Brasil vence Camarões por 3 a 0 o primeiro gol de Romário, o segundo gol não tem participação de Bebeto e Romário, foi um cruzamento para Márcio Santos, né? E o terceiro gol já foi jogada de Romário, a bola espirra e Bebeto faz o gol. Então tudo passando por eles, né? Uhum. Muitos gols perdidos, novamente o Brasil não foi ameaçado. Aí o Roger Miller entra em campo e já quebra uma marca né? com 42 anos, mais de 42 anos ele entra em campo, e também nesse mesmo jogo o Song, o Rigoberto Song, ele, ele é um jogador que tinha menos de 18 anos, ganhou a, a, o prêmio de ser o, o expulso mais jovem da história das Copas. <risos> e ele faz parte de outra estatística que não é nada boa, na Copa seguinte ele foi expulso de novo, e ele junto com o famoso Zidane é um... Um dos poucos que foram expulsos em dois jogos em duas Copas do Mundo, né?
1: Bela Mar. esse Isso.
2: É né? um péssimo, né? Mas enfim. Aí, quando a Suécia vence a Rússia, né? Aqui eu quero fazer um comentário também para ver qual é a sua opinião. Para mim, uma das camisas também mais bonitas. A camisa Sim. da Rússia. E como você sabe, que a gente já conversou, eu faço uma coleção de camisas da Copa do Mundo. E a essa... camisa da Rússia é branca. A branca, essa, que eles entraram em campo, é uma das mais
1: bonitas. Eles jogaram de azul contra o Brasil. Contra o Brasil, e era bem feio. com, com... É, Também um de azul misturando nas mangas. A branca era bonita.
2: A branca era bonita e é bem difícil de achar essa camisa. Bem difícil. Enfim, houve uma coisa também curiosa. O jogador Gorlukovic ganhou um cartão amarelo a 58 segundos de jogo. Também é uma marca recorde. E o Brolin, ao marcar de pênalti O gol de empate da Suécia É o centésimo gol de pênalti da história das Copas E o Dahlin sofreu Um segundo cartão nesse jogo Foi importante porque ele não foi, portanto, para o jogo com o Brasil Aí a gente tem que mudar o esquema Enfim uhum. Aí vamos para Rússia e Camarões Que você falou lá no começo Um jogo que não era para ter nada, mas teve tudo Exatamente, <risos> dois recordes em campo Dois recordes em campo Nós tivemos o recorde do Salenco Salenco marcou 5 gols em uma só partida.
1: Exatamente.
2: Durante muitos anos, essa informação também... Essa é dos ratos de biblioteca, conhecem? Durante muitos anos, acreditou-se que o primeiro jogador a fazer 5 gols em uma partida foi o Schiaffino contra a Bolívia naqueles 8x0 que o Uruguai aplicou na Copa de 50. Como a gente sabe, as dificuldades de registro, né, as informações desencontradas. Durante alguns anos, acreditou-se nisso quando o próprio jogador dizia que ele não tinha feito cinco gols. Enfim, Salenco estabelece o recorde, que ainda permanece sozinho, né, de cinco gols em um só jogo. E também o Mila, o Roger Mila, torna-se o jogador mais velho a marcar um gol em Copa do Mundo com 42 anos e 39 dias. A um minuto o gol... do
1: segundo tempo.
2: Pois é, eu fez o gol solitário da sua seleção Nessa goleada Aliás, a segunda goleada da Caixa Ponte Em duas copas, né? A mesma União Soviética que virou Rússia, né? Exato E no, no jogo do Brasil com a Suécia Primeiro, temos que ressaltar Os dois gols foram bem bonitos, né? O gol do Anderson foi um golaço Um golaço Agora eu achei que o
1: Itafarel falhou Dava pra ele pegar aquela bola, viu?
2: É, eu acho que foi na conta do Chá, né? Ele tava um pouco adiantado E Isso. o cara tocou no limite Ele é um jogador muito alto, né? Isso o, eu não sei Anderson. se o tipo de... É, o Anderson, o Kenneth Anderson, mais de 1,90m, ele colocou a bola com muita categoria E o gol de Romário, todo mundo se lembra, aquela caminhada que os jogadores vão fechando em cima dele Ele dá aquele biquinho Isso. no canto, bem parecido com o gol que Ronaldo faria contra a Turquia na semifinal em 2002 Essa é outra conversa Também interessante que o árbitro desse jogo foi o Sandor Poul, o húngaro Isso que acabaria pitando a final, ou seja, os dois empates do Brasil na Copa do Mundo foram com o mesmo juízo. Então o jogo, no fim das contas, acabou com um resultado considerado justo e o Brasil completou seu sexto jogo de Copa do Mundo contra a Suécia. Ainda teria mais um.
1: <risos> Pelo Grupo C, a Alemanha, atual campeã detentora do título, teve Espanha, Coreia do Sul e Bolívia ao lado, né, um grupo que pareceria que não teria grandes surpresas, só que foi um festival de empate, né, nesse grupo. A Alemanha que estreou mal contra a Bolívia, a gente já falou do jogo da estreia, mas ainda tivemos a surpresa negativa de Espanha 2, Coreia do Sul 2. A Alemanha empatou também com a Espanha 1 a 1, Coreia ficou no 0 a 0 com a Bolívia, e as coisas só foram decididas realmente na última rodada com Bolívia 1, Espanha 3. Alemanha 3, Coreia do Sul 2, depois de parecer que ia ser uma goleada. É, esse, esse
2: grupo teve muitas coisas interessantes. Já falamos da abertura, Tostão era comentarista pela ESPN. Quando a Espanha vencia o jogo contra a Coreia, até aos, aos 38, 39 do segundo tempo, o Tostão fala a seguinte frase, que depois ele cita que ele nunca mais falou isso na vida, depois desse. O jogo estava 2 a 0 é a Espanha contra a Coreia do Sul, né quem é que vai dizer que vai empatar? E ele falou, é o jogo está liquidado, o assunto tá encerrado e tal, e a Coreia faz dois gols em cinco minutos e empata o jogo. Ele disse que ele nunca se arrependeu tanto na vida, que ele não faz mais um comentário dessa natureza de jeito nenhum, Quanto faz <risos> em Copa do Mundo. O gol no jogo Espanha-Alemanha teve uma coisa também curiosa. É, foi um jogo razoável, não foi maravilhoso, até a Espanha... Tanto um como o outro podiam ter vencido, né? Espanha ou Alemanha. Mas a curiosidade que eu chamo a sua atenção é o seguinte. O gol que a Alemanha fez foi dado na súmula a Klinsmann. Isso. A bola está dentro do gol quase um metro quando o Klinsmann toca na bola. <risos> e não é, é muito fácil de ver isso. Acho que o Bandeirinha, minimamente bem colocado, teria chamado a atenção do árbitro, mas foi para a súmula como um gol de Klinsmann. E isso é, é importante porque Klinsmann é um daqueles poucos jogadores que fizeram 10 gols. Bolívia e Coreia do Sul só teve de utilidade para a história das Copas do Mundo o primeiro ponto da Bolívia primeiro e único até hoje ponto da Bolívia em sua história porque foi um jogo que você pode colocar nas, nas faculdades para jogadores para dizer assim, como você pode ser incompetente em uma partida de futebol porque a, apesar de muitas pessoas acharem, o jogo foi um jogo aberto com muitas chances de um lado e do outro, mas a incompetência foi impressionante. E não conseguiram fazer gols. O jogo Espanha e Bolívia, eu destaco duas coisas. Primeiro, o único gol da Bolívia em Copas. Do Sanches. Isso é... Gol do Sanches. E quem fez o primeiro gol?
1: da Pepe Espanha, Guardiola. Gol
2: de Pepe Guardiola cobrando o pênalti. Né? <risos> Isso então fica para a história. Você falou de, das temperaturas altas, a Alemanha e Coreia do Sul foi um, um desses jogos com temperatura bastante elevada. O primeiro tempo a Alemanha mandou no jogo, fez 3x0 com a grande colaboração do goleiro, né? O goleiro, inclusive, que foi sacado no intervalo, porque ele falhou feio mesmo, em dois gols, falhou muito feio. Mas no segundo tempo, a Alemanha cansou, né? E até tirou o pé por causa do calor, e a Coreia fez dois e poderia ter feito mais. Então a surpresa poderia ter sido ainda maior. No fim das contas, ficou ruim para a Coreia, que acabou não se classificando, e a Alemanha e a Espanha, pela ordem, seguiram para a fase seguinte.
1: No grupo D, outra surpresa, né? Nigéria, Bulgária, Argentina e Grécia se enfrentaram. A Argentina começou começando, com 4x0 <risos> diante da Grécia. Não, o grupo vai ser moleza para a Argentina. Maradona fez gol, Batistuta fez hat-trick. Nigéria 3x0 na Bulgária, a Nigéria é outra camisa para mim horrorosa. <risos> Bem marcante Isso. essa camisa, realmente. É. A Argentina depois bateu a Nigéria por 2x1 e a Bulgária meteu 4x0 na Grécia, na última rodada virou tudo. A Nigéria confirmou a primeira colocação do grupo dando 2x0 na coitada da Grécia, a 24ª de 24 seleções no Mundial, e aí a Bulgária, amigo... Meteu 2 a 0 na Argentina, mas teve um capítulo no jogo contra a Nigéria, que foi a suspensão por doping do Maradona. E a Argentina jogou também a balada psicologicamente. O fato é que Nigéria ganhou o grupo, Bulgária ficou em segundo, e a Argentina só passou como biônica, como melhor terceira é. colocada. Todo mundo com seis pontos. Exatamente, esse é, um, esse é um empate
2: interessante. Esse grupo teve várias coisas curiosas. A gente tem que ter um contexto também sobre Maradona, né? Maradona teve o visto de acesso a, aos Estados Unidos concedido cinco semanas antes da Copa do Mundo. A legislação americana, é, se você tem qualquer tipo de condenação com envolvimento com drogas, simplesmente o visto é negado. Para esse visto sair, foi toda uma conversa, o, próprio, o, o, o chefe do comitê organizador da Copa do Mundo norte-americano teve que se envolver. E ele já tinha cumprido a suspensão dele, né? De 15 meses, o uso de cocaína, que foi em 91. É, Canidia também cumpriu pena de 13 meses pela mesma razão, em 93. Então, com toda a confusão que teve bem perto do Maradona não obter o visto, acabou conseguindo. Em 60 dias, Maradona perdeu 12 quilos é a
1: Exatamente.
2: Isso, isso de fato, é estranho, né? É muito complicado, mas... Enfim, o cara estava imbuído em fazer sua Copa do Mundo, era a última Copa dele. Enfim, tivemos a comemoração, vamos chamar diferente, efusiva, de mara... efusiva. pronto, boa palavra. Efusiva é efusiva quando ele faz o gol dele, aliás, um golaço, Isso. contra a Grécia, e eu tenho certeza que essa comemoração não ajudou em nada. Assim, eu tenho duas opções, né? Eu tenho que acreditar que houve um sorteio isento do antidope no jogo com a Nigéria da Argentina coisa defendida pelo, pelo, tech, pelo médico da Argentina ele, ele crava que o sorteio foi completamente isento, foi, realmente foi uma coincidência e o pessoal da, da conspiração que acredita que tudo foi armado pela FIFA para que ele fosse apanhado no antidope, que não seria difícil só que resta saber como é, como é que se chegou a essas informações, Mas vamos voltar um pouco na primeira rodada, quando a Nigéria faz 3 a 0 na Bulgária, nós temos uma outra comemoração que ficou marcante, você deve se lembrar a comemoração do Yekini, que ele fica dentro da rede, né? A, a, segura a, a rede fica falando como se estivesse rezando, não sei, ficou bem, bem forte essa imagem, é uma Copa cheia de comemorações marcantes, né? falamos do Maradona e lá na frente vamos falar mais. A Bulgária completava seu 17º jogo em Copa do Mundo sem vencer. Outra curiosidade desse jogo, 100% dos jogadores da Nigéria jogavam fora do país, todos. Imagine isso. Ninguém jogava futebol no próprio país. E teve a camisa, como você já falou, uma camisa que surpreendeu, uma camisa realmente uma padronagem completamente inédita. E jamais repetida, creio que nem a Nigéria repetiu Graças a Deus Aquela camisa
1: <risos> Ah, é aí, diferente, chegando. chamou a atenção Mas essa era mais feia do que a da Copa de 2018 Que foi outra horrorosa Da Nigéria é. né?
2: A, a, do, a O primeiro uniforme, né? Isso. O segundo, o segundo era mais bonito Acho que era uma, um
1: verde mais sóbrio ou... Isso, mas o primeiro com uns desenhos estranhos Essa coisa de, de fazer muito desenho esquisito Pra mim, pelo menos Não funciona é, ainda
2: bem que o futebol apresentado ficou acima da camisa, né? Porque eles jogaram, de fato, muito bem, surpreenderam a Bulgária. E já, já tornaram, portanto, o jogo com a Argentina um jogo que não era tão simples assim como se imaginava, né? Então, quando a, a Nigéria abre o placar, as, as coisas já ficam mais complicadas para a Argentina. Só que com 22 minutos, ainda no primeiro tempo, acontece o, gol, o primeiro gol de Canija, que foi o gol 1.500 da história das Copas, nesse jogo. E depois, mais sete minutos, você vê na internet, é bem interessante, que você há uma jogada, uma falta sobre Maradona, entre a, a linha central do campo e a área da, da defesa da Nigéria. E aí você vê Canija gritando, Diego, Diego, pedindo a bola para ele, porque ele está quase dentro da área, sem marcação. Em diagonal. E aí Maradona finalmente ouve os apelos e passa a bola para ele, na bola parada. E aí quando o zagueiro chega, já não dá mais tempo, ele ainda gira o corpo e bate com estilo por cima do goleiro. 2x1, um, vira o jogo ainda no primeiro tempo, que foi bem importante, porque o jogo não foi fácil, Isso. e aí no final aparece o que nós já comentamos, o, o sorteio indicou o Maradona para o antidoping, aí várias teorias, né? por exemplo, ah, nunca vi uma enfermeira entrar em campo para sair com o jogador, isso já estava armado, etc. A clássica, de...
1: né, que ele sai de mãos dadas, sai com... De mãos dadas. com a moça lá.
2: A moça que tinha o um nome Sue Carpenter E que a FIFA divulgou que o nome dela Era Ingrid Maria E que eu entendi que isso aí Eu li nos outros lugares também Que foi para preservar a identidade dela Que ela se ofereceu Para avisar porque Havia uma questão logística Quando você descia as escadas Em direção aos vestiários os vestiários ficavam para um lado e a sala de exames para o lado oposto. E o jogador, quando vai para o antidoping, ele não, ele não pode ir para o vestiário de jeito nenhum. Ele tem que ir direto do campo para a sala de coleta de, de urina. Então, ele foi acompanhado para que ele soubesse para onde ia. Essa foi a argumentação. Outra curiosidade: que a, supostamente ela não era enfermeira, ela era apenas uma funcionária do grupo de, de saúde, ela, da, da, de cada partida. Né? Tem, tem esse grupo e ele, ela era participante do grupo. E ela, o ex-marido dela era argentino e aí de ela falava um pouco espanhol enfim e ela foi sorteada escolhida né para ir acompanhar o Maradona até a sala de coleta do exame Maradona na verdade ele usou um coquetel de substâncias
1: exato foram para acelerar três, né no exame antidopagem
2: é, aí aí argumentaram essa história de que ele teria usado um remédio chamado Rapid Fast que nos Estados Unidos era o Rapid Fuel de combustível né Fuel e aí, é, foi esse remédio que causou os médicos, o, o chefe do comitê é, antidoping descartou rapidamente isso. Olha, a quantidade de substâncias e no volume encontrado jamais poderia ser causado por, uma por um remédio só. É um coquetel, de fato, que ele já estava usando, que ele vinha perdendo peso como a gente viu aqui, muito rápido. Uhum. A FIFA aí, aplica uma suspensão provisória para ele, que, na verdade, já garantia que ele não jogava mais a Copa do Mundo e ganhou mais 15 meses de novo, 15 meses de suspensão no dia 25 de agosto de 94, quando o comitê disciplinar, o comitê da FIFA se reúne já depois da Copa e decide pela suspensão por 15 meses do astro argentino que assistiu a última rodada
1: do grupo da arquibancada e bem como o jogo de oitavas, né? Nesse jogo, né, do da Argentina contra a Bulgária, o time entrou abalado em campo e Risto Stoichkov não tinha nada a ver com isso <risos> Exatamente Esse
2: jogo também marca Porque foi o jogo 500 da história das copas A final de 2018 Foi o jogo 900 Então faltam 100 jogos Para completar 1000 O Maradona assiste o jogo da arquibancada né? A Argentina acaba em terceiro lugar, em terceiro lugar Como você falou, sem equilíbrio Para a partida Curiosamente, o outro jogo Nigéria e Grécia, teve uma coisa que Mudou a história o segundo gol, marcado pela Nigéria... do Amokashi, aos 90 minutos. Exato. No finzinho do jogo, ele foi o gol que colocou a Itália e não o México no caminho da Nigéria. <risos> Se não fizesse esse gol, a Nigéria jogaria com o México. Supostamente um jogo é, menos complicado para o estilo dos nigerianos, né? Mas acabou sendo a
1: Itália a história que a gente conta daqui a pouco. E assim acabou o grupo Z. No grupo era o grupo da Itália, né? A Itália, grande favorita em um grupo com o México, Irlanda e Noruega, ah, coisa fácil. Itália <risos> né, vinha daquela belíssima geração de 1990, combate como melhor do mundo, segundo a FIFA. E Isso. o grupo seria moleza. Só que a Itália estreia logo tomando 1x0 da Irlanda. Começam as confusões. Arrigo Sacchi, que era o técnico italiano. Não vinha do futebol, era um teórico. Ele não era um cara que tinha sido atleta, nada disso. Tinha ideias bastante revolucionárias contra a tradição italiana. A Noruega ganhou do México de 1 a 0 Depois, na segunda rodada, a Itália sofreu, mas ganhou da Noruega com gol de cabeça de Dino Baggio. E aí tem né, o, o detalhe da substituição do do Roberto Badio, inclusive. Ele não se bicava muito com o Arrigo Saki no início, os dois. Eu recomendo até que as pessoas assistam, já está na Netflix, o filme O Divino Baggio que, para mim, peca por não contar a história dele enquanto atleta na Série A, pula muito, vai direto para a Copa de 94, não fala dele na Copa de 90, na Copa de 98. Enfim, mas mostra muito dos bastidores ali da tensão entre a Rigo Sacchi e o elenco da Itália, sobretudo, do Roberto Bádio. O México ganhou da Irlanda por 2x1, e aí começou né, uma febre mexicana nos Estados Unidos. A Irlanda, na última rodada, empatou em 0x0 0 com a Noruega, e a Itália ficou apenas no 1x1 com o México resultado. O México ganhou o grupo com 4 pontos, a Irlanda ficou em segundo com 4 pontos, a Itália em terceiro com 4 pontos, e a Noruega em quarto com 4 pontos. A coisa foi decidida no saldo de gol, não né, que era zero para todo mundo, foi para o gol pro, GoPro, e no final das contas a Itália conseguiu a vaga de Bionico nas oitavas de final, sendo a quarta dos quatro terceiros colocados que passaram para a próxima fase.
2: Pois é, isso aí mostra a Itália sendo a Itália, né? A fase de grupo da Itália sempre é um drama digno de histórias, de filmes, né? Eu recomendo de, também assistir é, ao documentário, né? ao, ao filme, não, documentário não, né?
1: É o um filme. É, é, a ficção. é um
2: filme, não, é uma ficção. E, de fato, senti falta disso, senti falta da, da abordagem da, da ótima Copa de 90, né? até da, da, um pouco da recuperação dele na Copa de 98, que ele que não foi uma Copa que ele foi mal, claro, não teve o brilho das outras, mas é, não comprometeu. E, de fato, toda a história dele na série
1: A. Exatamente, na Juventus não passa, ele saindo do Vicenza, indo para Fiorentina e depois seleção, nem aparece é. ele como grande astro da Juventus, campeão da, da Copa da UEFA e tudo
2: é, O foco é muito em cima das relações familiares, enfim, mas vale a pena assistir porque o Baggio merece de fato um qualquer é, elogio que ele é um, foi um grande jogador o que podemos falar desse grupo, de curiosidade, é essa vitória do Eri sobre a Itália. Foi a primeira vitória do Eri sobre a Itália. Nunca tinha vencido. O gol, e foi uma falha do Baresi, né, do grande Baresi. Ele, ele acaba colocando a bola na, no pé do jogador. É, teve um atraso nesse início de jogo para troca de camisas. Exato. <risos> Incrível. A Itália ia jogar com a camisa azul. né? E a Irlanda aí de a, verde. A, o contraste a Irlanda, não ficou com a televisão. Isso, aí troca de novo Sim, Atrasou por quase 20 minutos
1: E aí a Itália estreia uma combinação de uniforme Que hoje é tradicional já De segundo uniforme da Itália Mas que foi a primeira vez nas Copas Camisa branca com calção azul e meio branco
2: É, até fica bonito, né? Mas é, de fato é inusitado Depois nós podemos citar também A de importante A expulsão do, Paiu, do Paliuca no, primeiro, no jogo contra a Noruega porque ele foi o primeiro goleiro expulso em Copas do Mundo. Exatamente. E aí o saque tira o Roberto Baggio, e o Roberto Baggio falam umas coisas que não deveria. Né? <risos> Mas para mim, o mais interessante nesse jogo, duas coisas interessantes. Primeiro, a Itália fica com um a menos, né? No, no início do jogo, né? Não, não foi... Foi logo no começo. Isso. Foi com 21 minutos. Que e já o é Malhoca da nova regra,
1: né? Porque ele era o último homem, ele... Barra o, o Ekdal e, e é expulso. E é expulso.
2: E aí, quando ele, quando, é, ele sai, a Noruega não vai para ataque. É uma coisa que a Noruega se, se comportou de forma covarde o jogo todo e ainda perde o jogo. Com A Itália com um a menos consegue vencer a partida, como você falou com o gol do Dino. E o mais importante para mim nessa partida foi que o Baresi saiu e foi direto para uma artroscopia de emergência. Quem vê uma, uma situação dessa imagina que o cara já acabou a Copa, né? Isso. Mas ele voltaria lá no finzinho da Copa e voltaria bem. Enfim, a Itália perdia o seu melhor, o seu, seu grande defensor, né? O seu, sua referência. Eu não sei se ele, ele era o capitão do time, inclusive. Isso. E já tem o atrito com o Bajo, claro, né? Bem visível, porque na primeira partida perde para a Irlanda, na segunda ganha, mas o Bajo também não joga bem e sai logo no início, né? No jogo com o México também, a Itália não foi bem. O jogo acabou 1x1 1, até foi
1: um resultado justo.
2: E acabou Mas o passando... fez o gol
1: da Itália, só que logo depois o Bernal fez o, Bernal o gol. Bernal faz México. Um gol. E aí acaba o grupo todo empatado.
2: Por sorte, a Itália teve que. que a, a disputa final, né? Entre confronto direto e tal, a Itália acabou se classificando em terceiro. Não foi eliminada. Mas a essa altura, aquele climão clássico entre imprensa. E seleção já estava estabelecido, e ninguém acreditava que a Itália fosse fazer grande coisa no Mundial, né?
1: Pois é, e não foi bem assim. No grupo F, a Holanda, que vinha sem Gullit e Van Basten, né, em função das desistências dos dois astros, mas surgiu um tal de Berkamp, né, Denis Berkamp surgia ali. Naquele elenco tinha o Raika, que era remanescente de 90, o Coman também, zagueiro. E os irmãos De Boer, né? Era uma seleção renovada da Holanda Que se tinha muita expectativa Da Holanda de 88 na Copa de 90 Não havia nenhuma nessa Mas essa ganhou o grupo Diante de Arábia Saudita e Bélgica Bélgica que começou ganhando do Barrocos de 1 a 0 A Holanda Contra a boa seleção da Arábia Saudita A melhor deles em Copas do Mundo Não foram muitas, mas 2 a 1 né? A Bélgica ganhou da Holanda por 1x0, a, a briga ali dos Países Baixos. A Arábia ganhou de Marrocos por 2x1. Marrocos perde da Holanda por 2x1. E a Bélgica perde da Arábia por 1x0 no gol mais bonito da Copa de 1994, um tal de al Ovairan aos 5 minutos de jogo. <risos>
2: Belíssimo gol. Aliás, eu tenho um comentário antes de falar dos jogos que talvez você também concorde. Uma coisa interessante foi a camisa da Arábia. Sim, a camisa sim. da Arábia, ela lembrava muito para mim é, aqueles aquelas roupas usadas no deserto. Ela é uma roupa folgada, né? Uma uma camisa como se eles usassem um número maior. Isso. Como você citou o caso do Jorge Campos. E eles pareciam de fato é, se sentir mais à vontade, claro. Estão bem acostumados ao calor, né? Mas uma camisa bem que tinha. Passava uma sensação de muita leveza, de fato, que, que bom, ajudava muito mais do que atrapalhava. Uma camisa que, para mim, marcou também, no, no visual e, e na utilidade. né? E a Arábia surpreendeu com jogos bons. O jogo com a Holanda, que foi o primeiro jogo da Arábia, por exemplo, foi uma, foi uma coisa decidida por, pela falha do goleiro. E foi de virada, né? Foi de virada. Não foi. foi um jogo fácil, foi um jogo equilibrado. A Holanda ganhou. Também tem muito a agradecer essa falha do goleiro aí, porque a Arábia jogou bem. Depois, o jogo Arábia Marrocos, por exemplo, é um, é um jogo bastante aberto, com gols bonitos. O, go o Marrocos, fez é um golaço. Um jogo que, de fato, é, foi decisivo porque acabou para Marrocos, né? Era a última chance que eles tinham. Uhum. Os jogos da Bélgica mostrando o Preudhomme como o grande, o grande goleiro que acabaria sendo o goleiro da Copa, né? Exato. Jogou muito bem contra o Marrocos. É, quem olha assim, a Bélgica e Marrocos jogou muito bem. O time muito do Marrocos bem. não era um time fraco. Contra a Holanda é, jogo, também, ele fechou o gol. Contra a Holanda, maravilhoso. Aliás, os dois goleiros no jogo Bélgica e Holanda foram muito bem. E o um gol, o jogo Arábia e Bélgica, que tem esse golaço que você já citou, com a passagem surpreendente, e que você vai se lembrar dessa historinha da outra Copa do Mundo que eu falei também. Como não, não pode ser curioso, cada jogador recebeu um carro Volvo. <risos> simplesmente por, por causa da classificação. E cada etapa que passasse à frente, por exemplo, passasse para as quartas de final, cada jogador ganharia outro carro. Pelo visto, o carro é uma coisa que eles gostam. hein? É, é, é o país do petróleo, né? O país do petróleo. E o, e o jogo da Holanda com o Marrocos foi o terceiro jogo que a Holanda também não foi bem. Né? Aliás, a Holanda lembrou um pouco, não, o futebol não foi tão pobre quanto o de 90 na primeira fase. Deles, né, dos holandeses, mas também não foi nada fácil, acabou na saindo em primeiro, dessa vez, na outra saiu em terceiro, né, como a gente falou aqui, mas não quem olha aqui a Holanda em primeiro, a coisa foi, não teve vida fácil não, não, não chamou atenção positivamente quando desembarcou nas, nas oitavas não.
1: E tem um detalhe, né, a Holanda só foi em primeiro porque ganhou o primeiro jogo da Arábia, que a Arábia empatou Sim. em tudo com a Holanda... Isso. Foi decidido no confronto direto. No confronto direto. A Bélgica foi terceira com seis pontos e teve a segunda melhor qualificação dos terceiros colocados que passaram às oitavas de final, que também foram dureza, viu, Américo?
2: É, eu, eu, eu realmente fiquei surpreso com alguns jogos, é, antecipando um pouco o que aconteceu nas quartas, que as quartas foram, de fato, eletrizantes. Mas as oitavas, a gente viu alguns jogos que surpreenderam.
0: Você está ouvindo o Podcast Rádio Copa.
1: Alemanha 3, Bélgica 2, começando logo, dia 2 de julho. Foi um jogo muito movimentado, predome, fazendo belíssimas defesas, mas podia ter acontecido qualquer coisa, inclusive, eu lembro dessa partida, eu acho que a Bélgica foi levemente melhor no jogo. viu? Sim, foi um jogo equilibrado, é,
2: mas ele foi decidido, infelizmente, por, fa por uma falha... Grosseira de arbitragem, né? Na verdade, eu acho que ele foi decidido por duas coisas. Primeiro, com 11 minutos, o jogo estava 2 a 1 já, para você ver como era a temperatura, tava, <risos> tava alta, né? E o, e o, o Preudom, ele falha. A única falha dele no, na Copa toda foi exatamente no fim do primeiro tempo uma cabeçada fraca de Fowler que ele acaba aceitando. E aí a Alemanha vira o primeiro tempo com 3 a 1 Isso pesou muito, né? Do, dois gols atrás contra a Alemanha não é mole. Aí teve um pênalti no segundo tempo, não marcado a favor da Bélgica, mas absurdo, absurdo, em que o jogador Weber ele é calçado por trás e o juiz simplesmente segue o jogo. Pouco tempo depois ele assume que ele errou, né? Devem ter mostrado as imagens para ele. Isso custou a ele o afastamento do mundial, né? Ele acabou o não Kurt voltando. Kurt a... da Suíça. Isso, do Suíço, exatamente. Aí, no final, teve mais chances para a Alemanha, né? A Alemanha perdeu uns gols também. E teve o golaço do Albert. Lindo gol que ele entra, passa por meio de dois alemães e toca, né? mas aí já foi no finzinho, não deu mais tempo para nada. 45 Alemanha...
1: do segundo tempo.
2: Exatamente. A Alemanha passa, passa suando,
1: literalmente. <risos> no segundo jogo, a Suíça, que fez bem a primeira fase, não resistiu. A Espanha, que embalou, meteu 3 a 0 Gol de erro, Luiz Henrique e Begristein. É, esse foi é um jogo
2: que surpreendeu exatamente por essa facilidade. Se esperava uma, uma disputa mais acirrada. É, o jogo estava até equilibrado, até o primeiro gol, que é um gol bonito, que o erro lança para ele mesmo, né? Ele Sim. chuta, tem uma linha de zagueiros que os jogadores param esperando que ele está passando para alguém, e ele mesmo avança e faz o gol. Mas foi um jogo aberto, chances para os dois lados... Quem olha o 3 a 0 pode achar que foi um passeio, mas não foi, não. Foi um jogo equilibrado, mas a Espanha foi bem competente
1: e mereceu. No outro jogo, a Arábia Saudita, sensação da primeira fase. Não deu sorte, esperava-se muito do Al-Jabé a Copa toda. A Arábia brilhou sem ele, só fez um gol de pênalti. E a Suécia tinha Dallin inspirado e Kenneth Anderson. 3x1. É... Esse foi outro
2: jogo que de fato não surpreendeu. A surpresa foi a classificação da Arábia, como a gente falou. A Suécia já era um time bem equilibrado, já administrou bem o jogo, é, venceu sem sustos. O gol da Arábia foi um gol bonito, também, é mais um desses gols assim, para a gente lembrar, também da Copa do Mundo. Mas na prática, foi sem sustos para a Suécia. O primeiro tempo já botou 1 a 0, logo no início, com menos de 10 minutos, com 6 minutos. E no início do segundo tempo também já fez outro gol. Então já ficou difícil de ir buscar. E os dois últimos gols, o gol da Arábia e da Suécia, foram num finzinho já, que não teve alteração mais no marcador. E a Suécia avançou. E a Arábia, que fez bonito no Mundial, volta pra casa, voltou para
1: casa. No Rose Bowl, o estádio da final da Copa, que seria o estádio da final da Copa, 20 minutos impressionantes. Depois o jogo ficou mais pegado, só que foram 20 minutos alucinantes. Terminou com Romênia 3, Argentina 2. Argentina, depois de Maradona, perdeu os dois jogos e voltou para casa, Américo.
2: Olha, esse jogo, eu tenho sempre essa disputa interna comigo mesmo. Assim, Poxa, qual foi o melhor jogo da Copa do Mundo? Eu fico olhando para esse e o jogo do Brasil com a Holanda. Para mim foi o melhor, Brasil e Holanda. Esses dois jogos foram espetaculares. De fato, eu acho que que Brasil e Holanda... É... Não surpreenderia se a Holanda vencesse Porque a Holanda, enfim, já tinha um cartaz né? A Romênia era um time menos
0: badalado, Estrelado, né? Isso. Menos badalado,
2: a palavra boa é essa Menos badalado E quando começa o jogo, Maradona assistindo né, da, Das cabines Logo no começo do jogo, a Argentina começa melhor Perde gols, é o que se esperava A Argentina atacando, já tinha um, um time Forte do meio pra frente né? Era um time todo coeso, esse time da Argentina A única Copa em que a gente pôde ver o talento do Fernando Redondo, né? Isso. Um dos maiores jogadores da Argentina.
1: Sem discussões. É um craque. Jogava com a 5 e... na seleção, porque Maradona era o 10. Mas ele é, era o 10
2: Craque, craque. E aí, Dumitresco faz o primeiro gol. Com aquela cobrança de falta. Que todo mundo esperava um cruzamento. Ele bate direto. Absurdo. Surpreende o cabeça. goleiro. 11 minutos. Um golaço. Aí... O é, Batistuta consegue cavar um pênalti, e ali foi cavado. Aquele pênalti bastante discutível. Isso. Ele, ele cava o pênalti, ele mesmo bate naquele seu estilo, com bastante força, né? E empata o jogo. Só que aí o jogo vai e rapidamente o Rage acha um espaço e passa a bola para o Domitresco. Eu digo a você com tranquilidade: só um jogador de categoria
1: finaliza do jeito que o Domitresco fez. Exatamente, ele, ele fez uma ótima como ele Copa também todo mundo fala fez fala ótima Copa Mas Dumitresco fez uma excelente Copa
2: Esse gol É impressionante a, a categoria Com que ele toca na bola A bola vem, ele, ele meio que arruma a trajetória da bola Isso. Ela sai sem peso Lenta E no, 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 no contrapé do goleiro ele não consegue Ir na bola para pegar A bola vai macia pro, pro fundo do gol um, um toque que qualquer jogador fatalmente Ia dar uma bomba, ia chutar ou com a outra perna, enfim, um, um gol de muita categoria, aí a Argentina de fato sentiu, e foi a vez da Romênia perder alguns gols na sequência, teve até bola que realmente quase entrou, e aí a Argentina depois se recupera, aí ela própria perde gols também no segundo tempo, só que aí num, num contra-ataque, novamente a dupla agora invertendo, né o Dumitrescu faz a assistência, e o Raj com, seu, com o pé direito, que não era o melhor, que esse negócio não era o bom não, que no caso dele não era o melhor. É, exato. <risos> Com a gentileza devolvida, ele faz o terceiro gol e aí complica muito a vida da Argentina. Depois teve um pênalti, aí tem que ser dito um pênalti muito claro, na minha opinião, sobre Simeone, que o juiz dá a falta fora da área, a falta foi dentro da área, aos 22 minutos. E aos 30, o gol de Balbo no rebote do goleiro, Né. Só que ainda tinha tempo, né? 15 minutos, mas a Romênia consegue segurar e, surpreendendo todo mundo, elimina a Argentina, que tinha futebol para ir mais longe, viu? Era uma boa seleção da Argentina, era melhor do que a seleção de 90. Muito boa a seleção da Argentina, essa geração que... a primeira Copa de Batistuta, né? Isso. Batistuta, é,
1: Redondo, Diego Redondo. Simeone.
2: Já tinha o Ortega também, já, já participa. Enfim, e Maradona... Durante o tempo que jogou, né? É, Até Canidia, que era uma
1: dúvida, ele jogou bem a Copa do Mundo. Jogou, jogou
2: bem. Jogou bem, sim. Mas, enfim. Volta a Argentina e a Romênia aí tem os holofotes em cima dela, né?
1: No outro jogo, em 4 de julho, feriado norte-americano, Holanda 2x0 na Irlanda, gols de Bergkamp e Onk no grande frango da Copa do Mundo. É, um jogo
2: bem chatinho que duas falhas definiram Ao pr o primeiro gol a zaga da Irlanda se atrapalha um passe de um jogador para o outro mal, mal feito e aí o atacante holandês Overmars entra entre os zagueiros, toma a bola, corre, cruza e Bergkamp desvia faz 1x0 e o segundo gol, o frango do goleiro que, eu não sei eu acho uma coisa bem básica né você colocar os braços para defender com o corpo sem proteger atrás enfim, ele toma esse gol e a Holanda não precisou de muita força, segurou o jogo e ganhou. Continuou sem encher muitos olhos, mas sofreu menos do que seus jogos na primeira fase. E aí avança para as quartas.
1: Quem sofreu mesmo foi o Brasil para ganhar dos Estados Unidos. Quem diria? A gente aqui, pelo menos em minha casa, a família reunida, a gente achava que ia ser um atropelamento do Brasil. Aqui nada, foi 1 a 0 sofrido com aquele golzinho de Bebeto. E ainda com a expulsão de Leonardo, um dos fatos lamentáveis da Copa do Mundo, a é cotovelada no Tab Ramos.
2: É, é uma coisa horrorosa, uma cena muito feia também, né? A diferença começou com o Raí, que não vinha bem, é, sai para entrar de vez, de vez o Mazinho, né? Que já tinha sido substituído antes, mas aí dessa vez o, Ma, ele já, o Mazinho já entra jogando. Essa foi a mudança mais importante no time. E foi um jogo de ataque contra a defesa. Primeiro tempo. Igual, desse jeito mesmo, né? As chances foram criadas, vários gols perdidos, e há 43 minutos tem esse lance que você acabou de falar, quando numa, numa jogada boba na, na linha lateral. De fato, o Tavi Ramos puxa o Leonardo, faz a falta no Leonardo primeiro. E Leonardo, completamente destemperado agride o jogador com uma cotovelada bem forte. Dali ele saiu para o hospital, né? teve uma concussão. Isso. Coisa feia.
1: Fraturou e... vários ossos do rosto. O que é estranho também, porque Leonardo sempre foi um, um, um jogador de temperamento calmo, pacífico.
2: É, é um cara low profile, enfim. Não dá pra entender, o jogo não tinha, o, jogo, o Brasil tava controlando o jogo. Tava irritado por não fazer o gol, mas não, não sofreu ameaça praticamente nenhuma. Mas ele perdeu a cabeça e deixou o time com 10. Só que apesar de o Brasil ficar com 10, o panorama do jogo não mudou. Segundo tempo continuou o Brasil atacando E os Estados Unidos se defendendo Com aquela camisa linda e maravilhosa
1: <risos> Em pleno com... 4 de julho Os caras com brilho bem aceso
2: Mas aí A 14 minutos o Romário Perde um gol incrível Segundo tempo é. E aí vem aos 28 Jogada de Romário, gol de Bebeto Observe como tudo passa pelos caras Né? E foi o primeiro jogo de Cafu em Copas do Mundo que ele entrou, substituindo o Jorginho durante a partida. O Jorginho sentiu a contusão. E o Brasil suou. E foi o famoso gol do Eu Te Amo, né?
1: Exato. E
2: Bebeto faz o gol, dá a volta por, por trás da trave, e aí abraça o Romário e diz Eu Te Amo para todas as câmeras.
1: Eu li em alguns livros, em algumas histórias e tal, que eles dois não se davam bem. Inclusive, o Romário se recusou no avião na ida para os Estados Unidos, assentar ao lado do Bebeto. E esse gol, esse Eu Te Amo, teria esse significado, da união dos dois.
2: É, essa história já ouvi também. É, não duvido, porque o Romário sabe que tinha suas, tem seus caprichos também, né? Era muito estrela, Mas, né? É, muito estrela. Agora, recentemente, houve um, uma entrevista, acho que foi pela Globo, em que eles até foram para, já na pandemia, foram para o Maracanã, que é um palco onde eles... Também fizeram coisas boas pela seleção, né? Copa América, eliminatórias. E eles lá
1: se derramaram em elogios um pelo outro. Eu já ouvi mais de uma vez o Romário dizer que o melhor parceiro de ataque dele foi Bebeto, não foi Ronaldo. Exatamente. E que ele fala que
2: muito do que ele conseguiu foi por causa do Bebeto. Exatamente. E realmente eles. Eu vou falar que daqui a pouquinho eles foram fundamentais para o título, críticos. assim, A seleção brasileira tinha uma defesa tão sólida. Eu vou lhe, vou lhe dar uma chance e você dá um chute aqui. Quantas vezes, quantos chutes você acha que foram na direção do Tafarel que ele defendeu em toda a Copa do Mundo? Você, você foram, faz uma
1: ideia? Foram poucos, mas era, era uma defesa muito forte. Era Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e o Leonardo, que depois sai entre o branco. Mas Isso, e, 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 e era uma zaga reserva, né? porque Ricardo Gomes e Ricardo Rocha tiveram é, a conclusão. Ricardo Gomes
2: sai nas, nas eliminatórias ainda e Ricardo Rocha só jogou a primeira partida e saiu. Exatamente, saiu contundido. E você tinha na frente Dunga... E
1: eram deram muito certo.
2: Muitíssimo certo. E na, e na, na frente das águas você tinha Dunga e Mauro e Silva. E Mauro Silva.
1: É, dois pitbulls ali pra dizer, proteger, né? E
2: além de você ter os meias Mazinho e Izinho que eram jogadores que recuavam na marcação com, com naturalidade. Então o Brasil não teve um armador. Só que o Brasil tinha dois atacantes simplesmente sensacionais. E inspirados nessa Copa né? E inspirados, jogando num, num entrosamento espetacular Não teve um só jogo do Brasil Fiquem à vontade para pesquisar na internet, tem vasto material aí de imagem Não teve um só jogo que esses caras não, não pintassem e bordassem contra os adversários Jogaram bem todas as partidas É todas.
1: impressionante, é impressionante. Muita A movimentação de Bebeto era uma coisa absurda
2: Cara, Bebeto aparece em todos os lugares, Exatamente. ele próprio poderia ter feito muito mais gols, o Romário também perdeu muitos gols, se eles conseguissem converter mais 50% do que eles criaram, eu não sei, eu acho que eles tinham saído como os dois artilheiros da Copa do Mundo. Não, e a gente sem se vai falar a
1: questão do se, si, né, se Raí estivesse na Copa do Mundo naquela fase do São Paulo de Telê de 92, 93, em que ele fazia chover, você imagine Raí inspirado como um armador para esses dois caras.
2: É, porque eu acho que o Raí foi mal escalado, né, eu acho que o Raí, Raí, ele não jogava na posição que ele foi colocado no time de Parreira, acabando tendo que recuar muito e tal, ele jogava mais à frente, na armação, teria sido mais útil, enfim, assim como o Parreira errou, soube reconhecer e tirou o jogador, queimou o filme do jogador, né, Exato. mas ele também deu a contribuição dele, né, e no final das contas, é, não atrapalhou. Que de fato fez a diferença, foi a defesa muito sólida do Brasil. Sim, eu fiz a pergunta pra você. Tafarel só recebeu 17 chutes. Nossa. Em 7 partidas. É inacreditável isso.
1: É, era um paredão,
2: né? É um paredão, a defesa Sim. era um paredão e ele próprio era um paredão. Também tava muito bem, né? Tava muito bem. Então. Apesar aqui... de ter
1: falhado pra mim no gol de Anderson da Suécia, na primeira fase.
2: aí ah, teve os gols também contra a Holanda, que a defesa cochilou e ele também custilou no segundo gol, mas. Enfim, fora isso, só ele jogou muito gol, bem né? a final. Só no segundo gol. Mas afinal, final, por exemplo, o Tafarel joga muito bem. Muito bem. Ninguém nunca sofreu nada, nenhuma preocupação naquela final.
1: É verdade. O Tafarel, tão público tão desconfiado dele, tinha gente que dizia isso. que fosse o Zete. Principalmente isso. depois daquele episódio lá da Bolívia, do gol de calcanhar. Frago, né? Do é. gol contra. Exato. Muita gente desconfiava do Tafarel.
2: <risos> e, mas ele foi
1: muito bem é, a gente vai falar mais sobre isso. isso na sequência o ressurgimento da tricampeã do mundo a Nigéria embalada faz 1x0 com a Munica aos 25 e aí Badio, que tinha brigado com a Rigo teria feito as pazes com o treinador, ganha confiança e decide o jogo no final da partida, aos 43 do segundo tempo e faz o gol de pênalti que deu a classificação para a Itália, 2 a 1 no sofrimento da tradição da Tsurra. É interessante, é preciso se dizer
2: que esse gol que Baggio fez, aos 43 do segundo tempo, do tempo normal, ele simplesmente salvou, porque o jogo estava na mão da Nigéria. A Nigéria, o sofrimento todo era da Itália, a Nigéria estava bem no jogo, e por muito, por dois minutinhos, portanto, a Nigéria não avançou para as quartas de final. Coisa, inclusive, que ela continuou devendo ainda nas Copas, né?
1: Pois é. Eu achei que e até aí... em determinado momento, os jogadores da Nigéria meio que estavam brincando, provocando, fazendo um toquezinho a, a mais para hoje... provocar é. os jogadores italianos que estavam literalmente nervosos em campo. Isso, Estavam tranqu... os, os nigerianos
2: estavam realmente seguros de que iam ganhar o jogo. Exato. E aí cochilaram... Deram o mole pro azar
1: contra a Itália, né?
2: É, não, não pode dar mole em jogo de mata-mata com a Itália, e muito menos com o craque do time, né? O craque do time, nós temos várias experiências e já contamos aqui nas nossas conversas. Só para lembrar de 90, pra não ficar tão longe, falamos do que Maradona fez contra o Brasil, o craque só precisa de uma bola. Exatamente. E o Bajo chuta a bola sem peso no único lugar onde ela podia passar
1: não, é... pelo
2: zagueiro, pelo goleiro e pela e, trave
1: Não, <risos> errado, por Massaro também, ele, ele usa o Massaro como o, a linha de, de corte ele,
2: é incrível entre, é um, um entre golo...
1: Massaro, o zagueiro o goleiro e a trave entra exatamente naquele espaço é. que é de quê? dois palmos
2: é um é, absurdo
1: é um chute, é uma tacada de sinuca é é absurdo Daquelas é que o cara
2: bate assim sem peso, ela vai rolando até a caçapa. Foi, foi exatamente isso aí. E aí, claro, né, a Itália respira e aí a Itália não é um... O DNA da Itália não é mole, né? E aí acaba fazendo um gol de pênalti. A Nigéria teve uma grande chance no último instante do jogo. Quase sem goleiro, né? não, não conseguiu fazer já no fim da prorrogação. E a Itália avançava já ganhando muita confiança, né? como a gente citou o filme, que mostra que o Baggio foi bastante... Ficou, ficou surpreso com a sua própria escalação, né? Isso. por conta dos desgastes, exatamente com o saque, e, e acabou que ele foi o grande responsável pela classificação nas quartas de final.
1: Outro jogo emocionante, México 1, Bulgária 1, e foi a primeira decisão dos pênaltis que viriam a ser protagonistas na Copa do Mundo, nessa edição. Isso. Gols muito rápidos
2: nesse jogo, né? com 17 minutos o jogo estava 1 a 1 mas eu achei que o pênalti marcado a favor do México foi um pênalti meio estranho, não sei se não foi um pênalti assim tão claro pra mim. Foi um jogo bem equilibrado, aberto, chances pros dois lados, né? Agora nós temos que falar do lance que aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo. Esse eu digo a você
1: que eu fiquei boquiaberto. Não, eu vi isso na NBA, nessa época, no campeonato de 93, numa partida do Orlando Magic contra o Chicago Bulls, tava surgindo um tal de Shaquille O'Neal. Sim, sim, Shaquille. Ele, ele dá uma enterrada, ele quebra a cesta, esparrama vidro pra tudo, não é vidro, é acrílico aquilo, pra é, tudo quanto é lado, a partir da eu digo, pronto, acabou, né? Não, não tem, a gente é acostumado no Brasil com umas coisas são, os caras vêm aquela é, sexta, tem uma rodinha. Isso, o cara substitui isso. em cinco minutos. Isso. Colocam. Isso foi na temporada anterior na NBA. Quando chega na Copa do Mundo, <risos> acho que é o Garcia Asp, né? Que se pendura dentro da Não, rede. Não, foi,
2: foi, foi o Bernal. Essa jogada vem do, vem do escanteio. O, o atacante búlgaro, ele cabeceia. A bola vai sair. Vai passar bem perto da trave. Mas aí o Bernal, preocupado na dúvida, ele Toca de cabeça para fora, para escanteio. Isso. E ele cai para dentro da rede e. Que quebra a barra acaba... de sustentação, né? <risos> Exatamente. Quando ele quebra a barra de sustentação, aí os próprios jogadores do México, você assiste no, no vídeo, eles pegam a rede e, a, e prendem na câmera que tem atrás a câmera de TV é. que tem atrás para poder a rede ficar esticada e tal. Quando você olha, simplesmente, os caras entram com uma trave completa, nova. Nova?
1: <risos> Estava cara, cinco eu... minutos,
2: é absurda. É incrível, eu olhei aquilo e falei, velho, alguém <risos> pensou nisso? É. Impressionante. É. Mas Porque era por causa da bem. NBA, ele já tinha essa cultura. É isso, quer dizer, você pensa assim, pô, o cara bola, né? várias bolas substitutas, normal, né? É, bandeirinha de córner, né? Sei lá o que seria mais... Não é tão complicado assim o futebol, mas uma trave <risos> inteira. E com a rapidez sei que se... foi, foi tipo um o pit que... stop de Fórmula 1, né? Exatamente. Comparativamente foi isso aí. Quando você lembra da, da Copa, por exemplo, de 62 no Chile, eu não lembro se foi Rancagua Hanca ou, ou Arica, uma das duas cidades, que não foi nem Vinha del Mar, nem, nem Santiago, a rede ficou muito esticada. Talvez tem, um, tem um, colocado um, número, um tamanho menor, enfim, e mais de uma vez a bola furou a rede ou passou direto e teve uma jogada que realmente ela furou, que o jogador se pendurou e a, a chuteira dele pegou e, e rompeu um pedaço da rede, e você vê a imagem dentro da internet, o um juiz, não é costurando, mas ele é amarrando os restos de rede para o jogo continuar, o próprio juiz. Isso. Observa, quando você vê uma cena dessa na Copa do Mundo, <risos> que o cara entra... Três pessoas ou quatro pessoas carregando uma trave inteira. Já com a rede montada, os caras rapidamente tiram a outra. Cara, foi impressionante. Senhor. Foi. Foi a coisa mais curiosa <risos> desse jogo. Claro, um jogo mata-mata que foi para os pênaltis. E mais uma vez, o México, sendo irônico aqui, o México não decepcionou as expectativas e bateu pessimamente, né? Como já tinha feito em 1986 contra a Alemanha. Só acerta um, México... né? De
1: quatro. Acerta Só acerta um na verdade setou dois porque o Garcia Asp fez no tempo normal, né? Só que aí ah, ele sim. perde na né? ele perde na disputa <risos> ele... de pênalti. É, os três
2: primeiros pênaltis errados, né? O Garcia Aspe joga para fora, o Bernal o goleiro defende e o Rodrigues o goleiro defende. Aí Soares faz o gol, mas Letcov marca e, e, e acaba com a festa. E olha que o Balakov começou a série
1: perdendo também pelo
2: Perdendo, lugar. teve a defesa do Campos. Aliás, é uma bela defesa. Isso. Um chute forte do lado direito, ele foi certinho, pegou. E ele tava escalado para bater, sabia
1: disso? É, eu sei, ele
2: era o quinto. Campos bateria. Campos bateria, e Stoichkov bateria o último também. Não foi necessário, acabou 3x1 nos pênaltis. E a Bulgária, hein?
1: Pois que é. era para ser
2: eliminada, supostamente, já tava lá nas quartas de final.
1: Entre os oito, a Bulgária que oito. jamais tinha vencido um jogo de Copa do Mundo. <risos> tava no lucro já, né? Já tava muito no lucro. E o México, graças a Deus, o recampos foi embora com aquela camisa horrorosa. <risos> Indo para as quartas de final, a Itália, que tinha ressurgido das cinzas, ganhou da Espanha, hein? A Espanha vinha badalada de 3x0 na Suíça, pois Dino Bádio, que não é parente do Roberto Bádio, os dois Badios fizeram os gols da partida, 2x1, o Camineiro descontou, chegou a empatar o jogo, mas o Roberto Bádio, de novo, no finalzinho foi o herói e a Itália classificada para mais uma semifinal em sua história. É, esse jogo, de fato, é um jogo... Ju... Aliás, eu tenho que dizer, essas
2: quartas de final, talvez as quartas de final de 54 e de 70 possam rivalizar, mas eu, eu, eu tenho na minha cabeça que foram as mais emocionantes da história das Copas do Mundo. Foram quatro jogos, todos eles cheios de, de elementos bacanas, assim, que que entraram para a história. E de bom nível técnico, vamos lá. Muito, muito bom nível técnico. Itália e Espanha fizeram um jogo muito bom. Chance para lá, chance para cá. Aí o Dino Baggio marcou um chutaço de fora da área com 25 minutos. Vira o primeiro tempo assim. Aí no segundo tempo a Espanha empata com o Camineiro, com um desvio, né? A bola desvia e passa por cima de Paluca E aí vem um pênalti. Eu, eu marcaria esse pênalti. Acho que foi o senhor e quem fez, em cima de Luiz Henrique. Com 17 minutos do segundo tempo eu, uma, 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 ele dá uma, uma travada na perna do Luiz Henrique e eu marcaria esse pênalti. E, no, e o juiz não estava longe, não. O Luiz Henrique protesta, mas não deu em nada, né?
1: O Sandro nessa... foi o árbitro do Sandacu.
2: Isso. Ele, ele, mas ele, não, ele, ele deixou passar. Aos 38 do segundo tempo, Salinas entra sozinho com o um Eu acho que ele nem esperava que ele ia ficar sozinho com o um goleiro só. Perde a... a a noção do que tá acontecendo, eu não sei Acho que ele realmente ele se surpreendeu com De repente ele tava sozinho na cara do goleiro E perdeu o que poderia ter sido o gol da classificação Porque quatro minutos depois O Baggio Que uma jogada que parecia que não era nada Uma, uma bola alçada para o senhor e, Assim, meio que à toa Só que o senhor, muito esperto Vê a posição de Baggio, vira o corpo e toca E Baggio entra sozinho Na cara do gol dribla o Zubizarreta e chuta caprichosamente por baixo do corpo do zagueiro e faz o gol que deu a classificação. Não sem sofrimento, né? Porque daí a seis minutos, nos acréscimos já, com 48, houve a famosa cotovelada do Tassotti uhum. no Luiz Henrique e que o juiz não viu. Né? E aí eu digo assim que o, o, o comitê de arbitragem ele isentou completamente o Sander Poole da posição onde ele estava e dos, e dos, dos bandeirinhas, porque só Poo foi premiado com apitar a final da Copa, né? Exatamente. Então, ele, de fato, ele, fi, ele saiu de inocente na história, porém, o Tassotti, na primeira vez em que um lance não relatado em súmula de jogo em história de Copa do Mundo, o Tassotti, com base nas imagens e tal, e acabou sendo punido, pegou oito jogos de suspensão no julgamento que aconteceu três dias depois dessa partida.
1: Se tivesse o VAR...
2: Se tivesse o VAR, ia ser, ia ser não só a expulsão, ia, como ia ser um pênalti, né? Que o jogo poderia ter ido para prorrogação.
1: É verdade. E não faltavam bons batedores, né? Pepe Guardiola, Ierro, Luiz Henrique.
2: Foi uma boa batedora de pênalti.
1: E aí, para mim, eu explico logo por que, para mim, o melhor jogo da Copa do Mundo. Porque se Romênia e a Argentina tiveram 20 minutos iniciais eletrizantes... Esse teve um final de jogo sensacional, foi tensão até o final da partida. Holanda 2, Brasil 3, a melhor partida da Holanda na Copa e a melhor partida do Brasil na Copa, em minha opinião. Perfeito, concordo.
2: É, eu tenho que fazer um comentário também. Nessa época eu morava em Campinas, tá? estava trabalhando lá e eu me recordo de ter feito a assinatura da Folha de São Paulo para acompanhar os comentaristas nas Copas de que Estava trabalhando, não tinha tempo de ver os jogos assim e tal. E eu lembro da coluna de Cruyff para a Folha, em que ele falou o seguinte... Logo que se classificaram as seleções para as quartas de final, eram sete europeias e o Brasil. E aí a Europa ficou animada com a possibilidade, de, pela primeira vez, ganhar uma Copa fora do continente. O que ainda não tinha acontecido. E aí todos animados foram conversar com ele. A resposta dele, em outras palavras, claro que eu não vou lembrar as palavras, mas foi bem mais ou menos assim... é Toda essa alegria, eu quero lembrar que esse único que não é, não é europeu é o Brasil...
1: <risos>
2: Para vocês é, ficarem assim, bota o pé no chão, que é, é o Brasil. E segundo, se vocês encontrarem uma maneira de parar Bebeto e Romário, aí vocês podem de fato pensar em ter esperanças. Né? Vocês têm que primeiro fazer gol no Brasil, parar Bebeto e Romário, aí vocês têm chance. Então não vamos comemorar nada, não, porque é o Brasil. <risos> a mensagem a... dele foi mais ou menos essa.
1: E aí depois de um 0x0 0 no primeiro tempo, muito disputado, já tinha sido Sim. um grande jogo no primeiro tempo, apesar de não ter balançado as redes, esse segundo tempo, para mim, é dos mais espetaculares da história das Copas.
2: Sensacional.
1: Sete minutos,
2: tem aquele passe longo, né? um lançamento, na verdade, do Aldair. A Lagerson. A Lagerson, bem longo mesmo, bem longo. Da defesa, pega Bebeto no meio já do caminho o ataque, a área adversária. Bebeto levanta a cabeça, vê Romário entrando e Romário toca na bola com um bailarinho. Eu desafio que jogador tocaria na bola daquele jeito. A maior parte dos jogadores entraria para bater de chapa e ia mandar a bola a lua. Ele no ar, sem pé de apoio no chão, ele tá no ar, ele toca e faz o gol, um golaço. Na sequência, com 11 minutos, Bebeto acerta a trave, a Holanda ainda tá se arrumando, né? depois Romário tem outra chance, chuta em cima do goleiro com 12 minutos aí aos 17 tem a jogada que Romário inteligentemente para não liga para o lançamento, um passe né, entre aspas, um chute do branco para frente Bebeto sai sozinho dribla o goleiro e faz 2 a 0 e vai para a, a famosa comemoração minando o, o bebê imaginário
1: né?
2: Mazinho Mazinho e com Romário e foi naquele momento eu acho que Ninguém acreditava que a Holanda ia buscar.
1: É, 2x0 já, Brasil, segundo tempo, pô. E jogando e... daquele jeito que é, vinha, né? exatamente.
2: Mas aí, a defesa dá aquela cochilada, Bercamp, dois minutos depois, diminui, né? Foi uma falha de Márcio Santos. Márcio Santos hesita, né? Entre dar uma porrada na bola, tirar logo a bola, ou tentar tirar com mais jeito. Bercamp entra e chuta na cara de Tafarel, não tinha nada pra Tafarel fazer. E aí o jogo continua, 27 minutos, Tafarel é chamado de novo no chute de Vinter de fora da área, ele, ele defende, bota a bola para o escanteio, e quatro minutos depois, numa jogada que já era para ele ter marcado o pênalti, porque a bola toca na mão de Márcio Santos de uma forma que desvia é, claramente a da direção do gol, Isso. a trajetória, e o, o, o Bergkamp começa a reclamar, mas ele, ele foi até esperto, deixou logo que, a, o, que o escanteio fosse batido, né? Não sei nem se foi quem bateu, não me lembro agora. Mas aí o Vinter sobe sozinho, quase dentro da pequena área. Aí que eu achei que o Tafarel também vacilou. É, mas a
1: falha ali foi de Aldaí no primeiro pau, que ele não, não sobe, né?
2: É, a falha foi da zaga, mas a bola foi muito perto do goleiro, né? Eu é, mas o que... Aldaí
1: nem subiu, acho que isso atrapalhou também o Tafarel. fato é que
2: Winter sozinho, cabeceia e empata o jogo. E naquele é. momento, o Brasil sentiu.
1: Não, claro.
2: Porém, com 32 minutos, pouca gente lembra disso, com 32 minutos... Branco já, já ensaia a pancada de longe, manda a bola na gaveta, o goleiro tira, e quatro minutos depois, aí ele faz a, a grande contribuição dele para a seleção brasileira em todos os tempos. É porque ele sofre a falta. Ele sofre a falta, só não. Ele faz a falta <risos> em Overmars. Pode olhar o lance, ele, ele, dá um, ele empurra o rosto de Overmars com o um braço assim. Overmars até vacila, de ele devia ter continuado, não continuou. Aí ele se, meio que se coloca para apanhar né, entre dois holandeses. E aí os caras batem nele, ele ganha o que ele queria, que era uma falta. E aí vem o chute, que vamos combinar, né? Se fosse uma coisa ensaiada, se você mandar fazer
1: 100 vezes, não vai conseguir fazer. Não, é a curva que a bola faz. Não, e, e tem uma contribuição do Romário no lance, né? Porque ele tira o quadril Exatamente. do caminho.
2: É, é um, e, é, e é assim, tipo o gol de baixo contra a Nigéria, é um movimento cirúrgico. Assim, ele, a curvatura da coluna é onde a bola passa Exato. e bate no, no pezinho da trave. Que o goleiro, o goleiro holandês é um goleiro alto, né? O
0: goleiro.
2: Com, com, uma, com uma envergadura, né? E uma aí... curiosidade,
1: você sabe quem era o reserva daquele goleiro?
2: Não, não lembro.
1: Era um tal de Van der Sar.
2: Ah, já era Van der Sar. Já era, Van, Sar. Já era Van der Sar. <risos> Que a partir de 98 seria o titular. Na Copa de 98. E, e aí vem esse terceiro gol, num jogo simplesmente eletrizante. O Brasil vai pra semifinal e a Holanda volta pra casa.
1: E vai com moral, depois de uma vitória dessa... Por graça. isso que eu acho que foi um jogo melhor do que Romênia e Argentina, porque foi decidido foi ali jogasse. no detalhe do segundo tempo espetacular das duas Sim. seleções, porque a Holanda também não, não fez um jogo fácil para o Brasil, não. Se bobeasse foi... ali o 3x2, podia ser do outro lado. É, foi como você disse: foi o jogo da Holanda na Copa. Exatamente.
2: Os outros jogos da Holanda nada, não ameaçou ninguém, não, fez, não, não meteu medo em ninguém. Esse jogo aí eles jogaram muito bem.
1: Na sequência, a grande zebra das quartas de final, a atual campeã, a Alemanha, saiu na frente no segundo tempo com Lothar Matheus cobrando pênalti, mas levou a virada de um tal de Stoichkov, depois Lechkov virada histórica, Bulgária, na semifinal, bateu a Alemanha poderosa por 2x1.
2: É, esse foi um dos jogos também bem representativos da Copa do Mundo. É, o primeiro tempo... A Bulgária chegou a jogar uma bola na trave, teve uns gols também perdidos de um lado e do outro. Depois a Alemanha faz um a zero, como você falou, um pênalti que eu não marcaria. Foi em cima porque do Klinsmann. Klinsmann é famoso no mundo é, pela, se pelo jogar, se né? jogar. É. Se jogar, tem até vídeo na internet que os ingleses criaram. É. O, o movimento Klinsmann. é muito engraçado. Você, ele se jogando em várias situações. Sorte Essa dele que veio mim... Neymar depois, né? Ah! <risos> Passagem de bastão. Aí a Alemanha faz 1x0, né? Você já pensa, pô, acabou, né? A Alemanha 1x0 contra uma Bulgária sem tradição nenhuma. Não vai para lugar nenhum. Mas aí o Stoichkov cava uma falta. É bom te dizer isso. Ele não cava não é a Deus. falta e empata. Uma cobrança também. sensacional. Milimétrica também. Milimétrica. O goleiro nem vai. O, o Ilgne o, o, fica parado. O Ilgne olha a bola <risos> desejando ser um pouquinho mais, maior e estar tá mais perto. Não tem o que fazer. E aí vem, na, na sequência, logo depois, tem o segundo gol numa falha da defesa, muito rara essa falha né? não só de permitir o cruzamento como de ter Hassler que é um cara que, de um, que não tinha nem 1,70m, marcando Letkov é. <risos> Letkov pula sem, sem ser incomodado, cabeceia muito bem, tem que falar também uma cabeçada que foi quase um, um chute e aí decreta essa surpreendente Bulgária nas semifinais
1: com detalhe, né? a Alemanha envelhecida e com o calor que fazia no verão americano, isso foi determinante também para a Alemanha não ter força de buscar o resultado, porque ainda tinha tempo, né, Américo? Sim, tinha.
2: Tinha bastante tempo ainda, mas não tinha mais força. E também, para nossa alegria, essa camisa feia sai da Copa do Mundo. Sai da Copa.
1: <risos> Outro jogo espetacular, Romênia 2, Suécia 2, prorrogação e pênaltis, e a Suécia estava de volta ao caminho do Brasil depois de vencer a surpreendente Romênia nos pênaltis. É, eu diria que foi um jogo igual, muito, muito é, equilibrado.
2: A gente assiste e você não cansa de assistir porque foi um jogo com várias situações de gol. Aquela jogada ensaiada bacana com o gol da Suécia Que dá falta, né? Que o Brolin faz Isso. Muito interessante, que ele toca a bola Parece que a bola tá indo no vazio O Brolin sai de trás da barreira e faz o gol Mas é assim, as jogadas decisivas que foram na prorrogação Quando o jogo... É porque o, o jogo ficou 0x0 0 0 acho...
1: até 78 minutos Só teve é, gol aí fica... já no final do, do segundo tempo Com o Brolin E depois o Raducinho empatou Faltando dois minutos pra acabar Exatamente, só que na
2: prorrogação Aí você tem a Romênia faz 2x1, a, um, a falha da defesa Isso o jogador se atrapalha e não chuta a bola, não isola a bola, ele deixa cair no pé do e não, não perdoa. E depois o Kenneth Anderson, num gol que ele fez vários parecidos, né? inclusive na Copa do Mundo, sai antes do goleiro, um cara muito alto, com ótima impulsão, ótimo cabeceador, e empata o jogo com cinco minutos do segundo tempo da prorrogação. Ainda tinha jogo, mas não teve mais gols. E na decisão brilhou o, o espetaculoso...
1: Thomas Raveli, <risos> Thomas Raveli que figuraça. me lembra o Murdoch do Esquadrão Classe A, lembra do Esquadrão é. Classe A? Você falou isso aí, lembra mesmo.
2: Ele, aí, ele colocou, de fato, os pênaltis, ele colocou a Suécia, portanto, no
1: caminho do Brasil de novo. É porque o Milde abriu perdendo os pênaltis, só que aí ele pegou o pênalti do Petresco e o, isso. o Belodevich. Isso, Exatamente.
0: Você está ouvindo o podcast Rádio Copa.
1: 5 a 4 Suécia na semifinal, mas o primeiro jogo das semifinais foi de uma tal Itália que ressurgia das cinzas contra a surpreendente Bulgária que tinha eliminado a campeã Alemanha e quem brilhou foi ele de novo, Roberto Badi, aos 21 aos 25. Stretchkov ainda descontou de pênalti aos 44, mas não teve jeito. Deu a tsurra na final.
2: É, da mesma maneira que você tem a sua opinião Que eu compartilho sobre Holanda e, e Brasil Eu acho que esse jogo A Itália não teve dor de cabeça Porque pareceu que a Bulgária Estava já realizada Com estar numa semifinal Porque o primeiro tempo principalmente Só deu a Itália, a Bulgária mal chegou lá E quando chegou foi no finzinho Um pouco antes do, do gol de pênalti Teve uma ameaçou aqui ali Mas a Itália meteu bola na trave Perdeu gols, Bajo foi brilhante com os dois gols, e a Itália se, se classificou sem dor de cabeça, na minha opinião, como seria também com o Brasil, apenas o estresse do tempo. <risos> Mas o jogo em si, da Itália com a Bulgária, foi um jogo, eu considero que foi um jogo fácil para a Itália, e a Itália estava em mais uma final de Copa do Mundo.
1: No mesmo dia, né, Brasil e Suécia se enfrentaram, o Brasil querendo fazer o tiratema né, do jogo do campo sintético, lá de Detroit, 1x1 um um da primeira fase, mas havia toda uma preocupação com o Brolin, Anderson e Dallin, né? Mesmo assim, o Brasil fez 1x0 com o Romário, sofreu, agora o detalhe é que o gol saiu já aos 35 do segundo tempo, com o Romário baixinho no meio daqueles gigantes suecos, né? De é cabeça. uma falha
2: da defesa, é uma falha da defesa mas foi uma justiça dos deuses do futebol, né? Porque a quantidade de gol que o Brasil perdeu nessa partida e que Romário perdeu nessa partida yeah. é, dá pra, dá para fazer umas três semifinais. <risos> foi mesmo um jogo de ataque contra defesa. Você nem se eu não me lembro e até procurei vídeos que mostrei, Eu não me lembro de uma defesa sequer de Tafarel. Uma jogada aguda da Suécia, eu não vi Foi um jogo de duas linhas de zagueiros Protegendo a frente e, e o Brasil Entrou várias vezes, exatamente Por aquela movimentação que nós falamos Bebeto e Romário muito bem no jogo Novamente, né? Só que dessa vez O passe foi de Jorginho e Romário Como disse você, no meio do gigante Sobe sem ser incomodado <risos> O baixinho daquele faz o gol Da vitória e leva o Brasil Para mais uma final de Copa do Mundo
1: Na disputa de terceiro e quarto lugar A Bulgária que já estava satisfeita só entrou para a história com um detalhe, né? Tomou 4 a 0 da Suécia, que merecidamente foi a medalha de bronze dessa Copa do Mundo, com os quatro gols no primeiro tempo, inclusive. Sim, sim. E aí é que está o detalhe, né? Porque pela primeira vez na história da disputa de terceiro e quarto lugar, o Mihailov, que era o goleiro, foi substituído pelo Nikolov no intervalo. Deu certo, né? não tomou mais gol é, nenhum. É, parou, estangou, <risos> estangou o
2: negócio. É interessante, né? porque acho que foi exatamente o que você falou. A Bulgária já estava desiludida né, por conta de ter perdido para a Itália, e eu acho que o time também não deu a mínima para esse
1: jogo. né? E a Suécia, por causa desse jogo, acabou com o melhor ataque né? da Copa é, do Mundo. Exatamente, fez 15 gols na Copa, surpreendentemente a Suécia... Foi a seleção mais goleadora do Mundial.
2: É, que era um time bom. De fato, um merecido, como você falou. Não sei se, em condições normais, chegaria até as semifinais, né? Aí tem que fazer um exercício de... Se passaria Romênia, passaria pela Argentina, Suécia, enfim. Mas foram abrindo o caminho, ninguém tem nada a ver com isso, né? E a Suécia acabou chegando e merecidamente ficou em terceiro lugar.
1: E aí, na final... Aquele jogo, eu queria que você descrevesse para mim a sua opinião sobre Brasil 0 Itália 0, no Rose Bowl em Pasadena as duas equipes em busca do inédito tetracampeonato, mas ficou do lado verde e amarelo.
2: Pronto, você já, já falou minha primeira expectativa. Um jogo que vale o tetra e um jogo que para a Itália tinha um sabor a mais por conta de ser uma oportunidade de vencer o Brasil em uma final, né, devolvendo 70%, ah, não que fosse uma revanche, não é isso, mas assim, ó, dá um certo prazer né, você recuperar aquela derrota que foi indiscutível, mas que no fim das contas você tem a chance de ganhar. Só que para mim foi novamente um outro jogo de ataque contra a defesa. É muito... Você observa no jogo do Brasil, com detalhe na final, várias cenas com oito jogadores italianos na frente da área, né, uma, uma sólida defesa que o Brasil conseguiu penetrar tal, tal e qual fez contra a Suécia não teve tantas oportunidades quanto teve contra a Suécia mas teve suas oportunidades e não aproveitou talvez as mais é, importantes foram aquela de Bebeto em que ele faz o voleio chuta errado, sem goleiro que o goleiro, sem goleiro. já estava já fora da jogada e o Romário dentro da pequena área já na prorrogação quando ele perde o gol eu não sei se ele perdeu o equilíbrio o que, que ele quis fazer o fato é que ele perdeu aquele gol feito com 4 minutos do segundo tempo da prorrogação que poderia ter matado o jogo. E aí ele seria artilheiro também, né?
1: Mas tem um detalhe. Teve o chute de Mauro Silva que que ia tomando frango, só que a bola bateu na trave e ele conseguiu recuperar, né?
2: muito bem lembrado, foi com 30 minutos do segundo tempo, que ele tem aquele cérebro gesto, que ele dá um beijo na trave é. <risos> agradecendo mas... a santa trave eu estou defendendo isso porque, observe, o Brasil a Itália vem com Baresi recuperado, miraculosamente né? e jogou bem, afinal Baggio, já meio quebrado, porque ele saiu do jogo com a Bulgária, já lesionado ele, ele vai o jogo, mas não está inteiro, né? Os chutes dele não tem potência, ele não fez a diferença na final. A, un... a melhor chance da Itália, talvez a única chance, foi aquele chute de Massaro, ainda no primeiro tempo, né, com 19 minutos, ali foi uma chance que ele, mas Tafarel pegou, Isso. e depois Tafarel fez umas defesas de chute de longe, né, e defesas que não assustaram. O Brasil chutou 22 vezes no gol da Itália, a Itália chutou 6 vezes, eu peguei essas estatísticas aí. então foi mesmo um jogo de ataque contra defesa. Eu diria que se o Brasil não fosse campeão, seria uma grande injustiça, né? Comparativamente, porque a Itália jogou na Copa do Mundo e porque o Brasil jogou, eu acho que o título ficou em boas mãos, não sem o sofrimento dos pênaltis.
1: Exatamente, porque para mim o jogo, nos 120 minutos, foi decepcionante. É claro que a gente ali torcendo, Oi. no momento foi emocionante, né? Você vê aquela disputa toda. O, o Massaro quase faz, só que o Brasil também perdeu várias chances. para mim, o, o lance da partida foi aquele realmente do Mauro Silva. Mas, olhando assim também, mesmo que tenha sido ataque contra a defesa, o Brasil ficou naquela do Erro Zero, né? Se protegendo muito bem, que foi uma competência do time de parreira. É. Mas não foi nada insinuante, nada do que lembrasse o jogo das quartas de final contra a Holanda, por exemplo.
2: Não, não, com certeza não. Eu, eu acho que. Que um jogo, podemos resumir que foi um jogo que não esteve à altura de uma final desse tamanho com essas duas seleções, com essa história que elas têm em Copa do Mundo né? foi um jogo tecnicamente fraco isso mas foi, teve suas emoções, para não dizer que não teve nada teve suas emoções
1: tem um detalhe Sim. aí, na prorrogação aos 5 minutos do primeiro tempo da prorrogação tem uma substituição que é decisiva porque o Dino Bádio, que era um possível batedor de pênalti, que era um bom batedor de pênalti, ele é substituído por ter sentido câimbra e entra exatamente o Evani no lugar dele. Né?
2: Sim, que acabou não comprometendo, não né? bateu mal demais aquele pênalti. Né? Não, Eu ele fico.
1: bateu, mas o, o, o Dino Badio seria um batedor, né? Era,
2: era mais segurança,
1: né? Exatamente.
2: Eu tenho muito essa crença também, sabia Quando, quando você vai para uma disputa de pênaltis para os jogadores que, que vão bater, por exemplo, o terceiro o pênalti em diante, né? a pressão vai aumentando ou diminuindo de acordo com a performance dos colegas. Né? Então, quando os outros vão batendo, vai passando uma certa segurança, ou o contrário, né? para quem vai bater. Então, de fato, um bom batedor ele faz toda a diferença. Para quebrar aquela, aquela tensão inicial, eu, eu sempre defendo que o melhor batedor tem que ser logo no
1: começo. É, Mas aí um craque foi o primeiro batedor da Itália, o Baresi, Franco Baresi. Mas será que aquela contusão que ele teve lá no início da Copa comprometeu a cobrança dele porque ele jogou por cima do travessão direito de Tafarel que pulou do lado oposto, né? Ele errou a cobrança. É, é,
2: eu não acho que, que foi a contusão. Eu acho que foi o cansaço do jogo de quem vinha parado tanto tempo. Porque ele jogou um ótimo jogo. Ele não atrapalhou em nada o jogo, pelo contrário. E a gente se lembra que na disputa de pênaltis, da famigerada disputa de pênaltis lá em 90... Quando a Argentina eliminou a Itália O Baresi bateu e fez isso. E o, e o Baggio também bateu e fez Então eu acho que foi o momento mesmo Talvez a, a pressão muito grande né? Uma final, o cansaço muscular Vindo de uma inatividade Não sei, porque bola para jogar A gente sabe que o Baresi tinha muita, né? e então, muita E muita
1: O Márcio Santos aí, jogar. a gente comemora que o Baresi Perdeu, o Márcio Santos vai <risos> E perde também Mete a bola e entre perde. a trave e o Palhuca e, e o Brasil desperdiça, meu Deus, né? O Brasil vai perdendo os pênaltis.
2: É, foi pessimamente batido e, curiosamente, ele era o melhor batedor da seleção. <risos> dito pelos colegas. O que fazia mais gol nos treinamentos, o cara que ninguém tinha dúvida que ia acertar e bateu
1: pessimamente. E aí o jogo, a disputa começou com duas perdas, né? Exato. O Albertini faz, o Romário dá aquela beliscada na trave. Eu digo, não, por, por essa beliscada aí, o destino tá dizendo que esse título é nosso.
2: Eu também achei, até porque ele pediu pra bater, né? Ele não tava na lista dos, dos melhores, mas ele que pediu pra, pra parreira que ele queria bater.
1: É, porque tinha o um, um batedor oficial, se fosse pra disputa de pênalti, tinha saído contundido nos 27 minutos do primeiro tempo, que era o Jorginho. Entrou o capu, o que, era, um, que era uma novidade na equipe, então é, abriu-se uma não. vaga pro Romário bater um pênalti.
2: E ele, ele poderia muito bem chegar e dizer Eu não quero, sabe? Mas ele assumiu a responsabilidade, bateu e a bola dá aquele, aquele beijinho na trave.
1: É, aí vem o de, Evani. Devolveu, devolveu o beijo de palhuca. É, vem o Evani que entrou no lugar do Dino Bádio. Bate mal, Tafarel de novo. Escolhe o canto e é. erra. Eu digo, erra. Tafarel tá mal. E a gente que viu o Goicoché na Copa de 90. Pois vem é. Tafarel escolhendo canto. Eu digo, que nada, esse goleiro não tá com nada aí não, né?
2: Pois é. Aí Branco bate e fa... Branco até surpreendeu porque bateu com. Não bateu com tanta violência, bateu Isso. com firmeza, mas
1: bateu colocado. Bateu muito bem, inclusive. Foram duas surpresas pra mim. O Branco e o Dunga, eu esperava que fossem não a cacetada na bola. É. E eles colocaram, O, Dunga, né? é, o, o Branco, eu esperava cacetado, O Dunga, eu não esperava nem que ele fosse batedor. Pois é. <risos>
2: mas bateu e bateu bem.
1: É daquela só comemoração, antes, né? Da vibração, é... só que aí... Vem antes de ele bater de
2: Antes de ele bater, né, na verdade. Que, que Massaro bateu antes de Dunga. Isso. E aí e o Tafarel passaram... pega. É, o curioso, né, que se fosse nos dias de hoje, todos esses pênaltis, ou quase todos eles, voltariam. Que o, que o, voltariam. É porque o Tafarel. O Tafarel ele que pula, se adianta. O né? Tafarel se adianta. Eles se adiantavam mesmo. Mas foi, bem, foi mal batido o pênalti pelo Massaro. O Tafarel, claro, tem seu mérito, né? Mas foi mal batido. E aí vem o nosso Roberto Bádio
1: <risos> O herói. É um
2: alívio, né? Um alívio para a torcida da Itália quando olha assim, pô, o craque do time vai bater, né? Pois é. Mas eu acho que, que também foi um pouco ou quase igual o que aconteceu com o Bares, a pressão imensa, né?
1: O cansaço. O um cansaço Ele tinha terrível. batido sob pressão também contra a Nigéria e acertou, né? Só que acertou. ele bateu baixo. Ele quis bater alto e se deu mal.
2: Eu acho que é aquela coisa do controle da perna, sabe? Sei lá. É.
1: E aí tem um detalhe. Pode Será não. que aquilo do filme é verdade? De que ele, desde criança, achava que tinha falado pro pai, ouvindo a final de 70, Brasil-Itália 4x1, que ia ganhar uma Copa para levar pro pai diante do Brasil? Será que é verdade? Ou é, é, foi romantizado?
2: Eu acho que pode ter sido. A história que, de fato, é verdadeira, que é a de Pelé, né? Essa, de fato, o pai dele confirmou. E a mãe
1: também falava, e, enfim fato é que Bagos jogou a bola por cima e festa no Brasil, tetracampeonato. É Tetra! É
2: Tetra, é Tetra. A primeira decisão de Copa em pênaltis foi favorável ao Brasil. E o Brasil depois tem aquela cena famosa, né? Da, da faixa do, do Senna, né?
1: Isso, tinha morrido verdade, dois meses aí, antes, né? No acidente de ímola na Itália. Na Itália. Senna e aceleramos juntos, faz... o Tetra é nosso. Isso.
2: E aí ficou. A, a, a Copa do Mundo, depois de 24 anos Volta para o Brasil Primeira vez que o Brasil ganha no,
1: O novo troféu, né? Exatamente Porque a Jurisrimê já era nossa E, e aí, esse troféu novo Vem vez. pela primeira é. vez Para a CBF, Confederação Brasileira de Futebol Que tem uma curiosidade na volta para casa né? O Ricardo Teixeira <risos> E a Alfândega
2: <risos> Pois é A velha, a velha carteirada, né? Pois é 17
1: toneladas de bagagem. Meu Deus do céu. E que passou... <risos> passou tudo. Ele disse que tinha feito umas comprinhas pro bar dele no Rio de Janeiro. 17 é toneladas.
2: <risos> é brincadeira. Mas dizem que ele, ele ameaçou, né? Que ele é. ia, ia, ia descumprir todas a, toda a programação que tinha sido feita. Fato é que o, fato o bar é que ele...
1: de herói virou vilão, né?
2: Virou vilão. Coitado, né? Porque é um jogador daquele tamanho... Mas é assim, a Copa do Mundo é cruel mesmo. Tem jogadores maravilhosos que ficam pelo caminho sem o título. Mas como diz o Juca é azar da Copa, né?
1: Exato. <risos> e o Beto, que era o não quinto foi... do Brasil, nem precisou bater. Né?
2: Não precisou bater. Puskas não foi campeão, Cruyff não foi campeão. Até agora, Messi não foi campeão. Enfim, tem muita gente boa aí que não foi campeão.
1: Né? É, o Bádio entrou nessa o Bádio... lista. O Bádio ficou de fora. Mas era uma seleção também mais inconstante do que a de 90. Aquilo que eu falei... Na, no episódio anterior Pra mim a seleção da Itália de 90 era melhor do que a de 94
2: Eu também concordo Não, não tenho dúvida que se aquela, aquela seleção Fosse pra final em 90 Ela ganharia Minha aposta era que a Itália ganharia
1: Quem foi o craque Mas... da Copa do Mundo? Foi o, o Mila, não?
2: Foi o cara, como ele mesmo diz Eu sou o cara <risos>
1: Foi
2: o Romário Que disse ao pai que ia ganhar e trazer a Copa E cumpriu
1: Mas o artilheiro foi o Salenco ao lado do Stuttkov, o Salenco, em apenas um jogo, fez cinco gols, aí foi covardia, né? Os dois ganharam com é, seis gols.
2: É, e outra coisa, eu, se não me falha a memória, aqui é que eu precisaria só confirmar, mas eu acho que ele só fez gol pela seleção nesse, nessa Copa do Mundo. É sério, ele, ele teve acho que mais três ou quatro partidas pela seleção e acabou, acabou aí. Ou seja, é o, é o meteoro, como eu falei, o cara veio só pra isso, ele veio ao mundo só pra isso. Apareceu one, e demora. É, isso aí, o Rito Wanderer, foi tipo esquilate, né? Exato. Maravilha Guardando de uma Copa né? só. É, mas é isso, o primeiro e único artilheiro de uma Copa que não era titular, ele veio do banco, e pela seleção russa ele fez oito jogos e marcou seis gols, falando <risos> você.
1: só foi nessa Copa do Mundo, ninguém nunca ouviu falar dele, nem antes nem depois. E o velho Mário Jorge Lobo Zagalo, vocês vão ter que me engolir? Tornou-se o único homem a ganhar a Copa do Mundo em quatro oportunidades. 58-62 como jogador, 70 como técnico e 94. Ele era o chato de galocha que ajudava o Parreira, o auxiliar técnico.
2: Era o chato de galocha, era o cara que muitas vezes ia para a imprensa, porque o Parreira não era muito afeito a essas coisas, de muita entrevista e tal. O Zagallo, ao contrário, sempre, sempre gostou. E aí, tá aí, até hoje, ninguém fez nada igual. Pois é. Dois títulos no campo. Já tem pouco jogador com dois títulos no campo. Depois, ser treinador. E não foi um treinador de um time qualquer. Tem que dizer isso ainda. <risos> e ainda ganhar como coordenador técnico. De fato, é um, é um monumento à história do futebol.
1: Para fechar esse episódio, a seleção da Copa, você sabe que escalaram de uma forma estranha, né? Escalaram para caber gente, né? Exatamente. Fizeram um 3-4-3 em que tinha apenas um lateral, uma defesa capenga. O goleiro foi o prodome da Bélgica. A defesa com o Jorginho e Márcio Santos do Brasil, além do Paulo Maldini da Itália. Um, um pecado o Baresi não ter entrado, né? É. Meio campo, o Dunga do Brasil, o Balakov da Bulgária fizeram para caber, né? Porque eu botaria o Baresi e botava um 4-3-3 aqui, pelo amor de Deus. O é, Raji é, é, da Romênia e o sim. Brolin da Suécia. O, o, ataque Soitkovi, com o Romário né? Stoichkov, que não entrou de meio, atacante e Roberto Bádio. Da Itália, é. algumas posições aí contestáveis, viu? Eu tiraria esse Balakov e botaria o Baresi na defesa.
2: É isso, tinha que ter alguém da Bulgária, não podia deixar de fora o artilheiro, também não podia colocar o Salenco, né? Tenha paciência. <risos> mas tinha que colocar alguém da Suécia também, né? A Suécia foi muito mais tímido que destaque individual. Eu não colocaria um jogador sueco, mas eu também não deixaria de colocar Dunga. Eu acho que Dunga foi fundamental, é, com passes importantes, inclusive, não isso. apenas na destruição, mas na criação também. É, o goleiro acho que também é indiscutível, tá em, em muito boas mãos. A defesa também ter dois brasileiros é o mínimo, né, Com uma defesa tão sólida tinha que ter, de fato, pelo menos dois jogadores. O ataque não dá para discutir,
1: né? Romário é, Trescov e Badi tá de bom tamanho, né?
2: Eu acho que aí não tem o que falar, não teve nenhum, nenhum atacante que fez mais do que esses três, não. Mas e, infelizmente não cabia a né? É. é, não iam colocar dois brasileiros deixando o italiano de fora, né? Então, no fim das contas, ajustaram aí, ficou meio capenga, mas a maior parte dos jogadores eu concordo. É isso
1: aí, então, Américo. Ficamos por aqui com a Copa de 94, agora vamos para a Copa de 98 na França. A é, Copa de Zagallo e Zidane.
2: Lembrando que essa Copa de 94, portanto, foi a última com 24 seleções.
1: E aí a gente vai começar a Era das 32.
2: Exatamente.
1: É isso aí, então. Ficamos por aqui, até o próximo. Até o próximo episódio. Um grande abraço.
0: Você ouviu o Podcast Rádio Copa com o jornalista Evilásio Júnior e o escritor e pesquisador Américo Paim.